0: Sporttan Podcast'ten herkese merhabalar. Ben Çağır Turhan. Yine Görkem Şahanoğlu ile birlikteyiz. Yoğun bir NFL gündemim var. Aslında biz biraz daha geçen hafta konuştuğumuzda bu haftaki ilgi çekici fixürle üzerinden konuşmayı bekliyorduk daha çok. Tabii ki oradan pek çok maddeyi konuşacağız ama e, sürpriz olaylar da bitmiyor. En ilginci şu şey oldu bu hafta aslında bizim bu hafta üzerinde konuşmak istediğim yani maçlardan notlardan ağa Brown'ın hak bir intikam maçı olarak kendisini takas eden ve niye takas ettiğini hemen hemen hiç kimsenin çok anlayamadığı bir durumda Testatis'e karşı çok iyi bir maç çıkararak atsa onlardan intikam alma demeyin belki ama yani kendini bir hatırlatma maçını oynamasıydı. Ben istedim, şu an AFC Konferas'ta kendi divizyonunu büyük çok rahat kazanacak. Ve Cleof'a kaldığı zaman da tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz takımlardan bir tanesi. Zaten daha önceki haftalarda konuştuk. Yani Mike orada ne kadar iyi bir iş çıkardığını. Çok can sıkıcı olabilecek bir takım. Ki düşünün yani biz geç hafta yine konuşurken Fred Alfie Eagles'ın için ters olabilecek bir eşleşme olduğunu düşünüyorduk. Ama maç Fred Artie açısından çok rahat geçti. Sürpriz olan... Bu takımın başına... Yani şu anda başarılı durumda olduğunu söyleyebileceğimiz ve son birkaç yıldır hemen her yıl playoff yapan, işte özellikle de mevcut Cian Robinson geldikten sonra sanırım işte ilk yıl bir şimdi geçiyorlar. Arada Mike Breybelyn geldiği sezon var sanırım 2018. O sezon dışında sürekli playoff'da olan ve playoff'da da ses getirme potansiyeli olduğunu gösteren bir takımın ki geçen sezon da bu takım konferansını normal sezonda lider yaptırdı. Ve çok sürpriz bir şekilde yani buna alışık olmadığımız şu acıtasiyon GM'lerin sezon ortasında görevden ayrılması için genelde takımla çok uzun süredir giren kötü bir durum olması gerekir. Ve sezon ortasında kağıt üstünde en azından sonuçlar anlamında başarılı olan ve sanırım hiç %50'nin altında bitirdiği sezonda yok yani bir genel menajerin ayrılması durumu oldu. Görevine son verildi. Ki Tennis Titans e, takım sahibinin çok öne çıktığı Böyle ön planda olduğu ismini bile belki pek çok kişi dün öğrendi, hatırladı değil. Öyle bir organizasyon. Direkt olarak aklımıza ilk gelen senaryalardan bir tanesi, acaba bu saha dışıyla alakalı bir şey mi? Çünkü yapılan ilk açıklamadan, çok detay vermeden işte sürekli hem saha içi hem saha dışında işte organizasyonun kendisine uygun gördüğü standartlardan bahsediliyordu ama ona ilgili de bir şey çıkmadı. Yani ilk çıkan şeyler, bu arada tabii detaylar yok. O yüzden pek çok şeyi spekületeceğiz aslında biz de. Ama ilk çıkan şeylerden bilgisi bunlardaki haberler. Yani takımın John Robinson'ın kadro ve gittiği yolla ilgili takım sahiplerinin çok mutlu olmadığı ve bununla alakalı bir aylık sinayesi olduğu söz konusuydu. Bundan sonrası tabii biraz spekülasyona girecek. Görkem spekülasyon nereden başlamak istersin?
1: Şöyle ee, bahsettiğin gibi sezon ortasında genel menajeri kovuyorsanız İşin içerisinde sadece o pozisyondaki başarısız e, kararlarından ziyade başka bir şeylerin de olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bu takım hala e, play-off, playoff'u hatta garantileyecek bir takım. Kendi grubunu kazanması çok muhtemel bir takım. 3 e, maç önünde en yakın rakibinin yani kısmen başarılı olan bir takım. Her ne kadar e, bazı yanlış kararlar alınmış olsa da geçmiş zamanda bazı hatalar yapmış olsa da bu tarz e, bir takımın genel menajerinin ben sezon için içerisinde kovulduğunu daha önce hatırlamıyorum ki e, şubat ayında yanılmıyorsam 2027 yılına kadar da sözleşme senin uzatmışlardı John Robinson'un e, tabii Bu ki. EJ işte, Brown <gülüyor> <gülüyor> çok absürt kılıyor ama şu açıdan biraz daha anlaşılabilir kılıyor aslında. Çünkü AJ e, e. Brown'un takası bu sözleşme uzatımının sonrasında gerçekleştiği için, yani draft zamanında gerçekleşen bir takastı. E, biraz o takasın e, kötü sonuçları da takımın sahiplerinin bu kararı almasına e, onları yönlendirmiş olabilir. Ama nereden bakarsan bak yine sırrı içerisinde olması çok enteresan bir durum. AJ e. Brown'a karşı oynadıklarım için hemen ertesinde olması da gayet enteresan bir durum. İşte çoğu insider olayla alakalı işte John Robinson'ın son zamanlarda işte yaptığı hatalı işte draftlar hatalı free agency kontratları hatalı takaslar vesaire bunlar birikti birikti birikti ve bu yönde bir karar verildi gibi açıklamalar yaptılar hep. ama bu bana çok yüzeysel geliyor yani işin içerisinde daha fazlasının olması lazım benim aklıma iki tane farklı senaryo geliyor bunlardan bir tanesi Mike Rebel'la ...bir anlaşmazlık olabileceği. Bu da şaşırtıcı olur aslında çünkü John Robinson New England Patriot yapısından çıkan bir yönetici. Mike Brable da yine aynı yapıdan çıkan bir koç. Eski bir oyuncu birbirlerini uzun süredir tanıyorlar ki zaten Mike Brable'ı özellikle oraya getiren John Robinson'dı. Ama E.J. Brown'un takas sürecine dönecek olursak kontratla alakalı sıkıntılar olduğu dönemde Mike Vrabel'ın bir açıklaması vardı. Ben bu takımda koçluk yaptığım sürece AJ Brown bu takımda oynamaya devam edecek gibisinden. Hemen arkasından bu takas olunca Mike Vrabel da zaten çok şaşırdığını falan dile getirmişti. Bu olayın ardından günümüze gelene kadar aralarında bir soğukluk, işte bir çekişme vesaire yaşanmış olabilir. Diğer bir seçenek de son zamanlarda Amerikan sporlarının da çok fazla e, örneğini gördüğümüz Saha dışı e, olaylardan bir veya birkaç tanesinin yaşanmış olabileceği ki e, NFL yönetimlerinin, NFL takımlarının yönetimlerinin içerisindeki bu toksik ortamlara zaten birçok camiadan da alışkınız. Öyle bir şey çıkarsa da şaşırmayacağım açıkçası. Yani sadece e, genel menajerlik yetenekleriyle ya da genel menajer olarak verdiği kararlarla alakalı bir durum değil gibi düşünüyorum ben. Yani saha dışı senaryosu
0: şimdilik göz ardı edecek olursak, yani daha saha içine etkileyen kısımla alakalı olarak söyleyebiliriz, herhalde bence de en mantık senaryo, Mike Vrabel'la çok aynı sayfada olmamaları bir noktadan sonra. Ve burada geride onu getiren ve aslında benzer temel prensiplere sahip olmasının yanında, yani, sonuçta Petris organizasyonuna çıkan ve Mike Vrabel'ın takımına baktığımız zaman oradaki pek çok ana... Piyasin bu takımda da olduğunu görebiliriz yıllardan beri. Yani o takımın benzer özelliklere sahipler. Oradan çıkan koçların içerisinde. Sınırım sıkıntı noktalardan bir tanesi şu oldu. Petiz rejiminden çıkan yani genel menajerler işte daha sonra da kendi koçlarına getiriyor ama orada alışık olan yapısı tabii orada bir belirli yani çekken hem her karar nihayetinde kendi veren kişi. Koçlardan biraz bağımsız bir şekilde kendi uygun gördükleri kararları vermeye daha iyi Bir şekilde koçtan evet tabii ki oradan bir geri bildirim alıyorlar. Birlikte bazı şeyleri düşünüyorlar. Ama ortak karar verme yapısından çok kendi düşündüklerini uygulama konusunda daha ön planda. Yani bu daha başka yere gidiyor. İşte pet çıkan kişilerin kendi oradan çıkan koçları başka yerlere getirdiği senaryolarda da olmuş. Yani Detroit Lions'in benzer benzeri bir senaryodan bahsediyordu. Bir şekilde orada Cem koçtan belki bağımsız şekilde... Fazla acımasız, belki o dönem için şartlar dahilinde o takıma zarar verecek şekilde bazı kararlar alabiliyor. Böyle bir şey olabilmesi mantıklı geliyor. Diğer taraftan, John Edwards'ın şöyle bir şey var. Evet, yani çok fazla yakın dönemlerin azından özellikle de ilk turlardan ve hatta birinci turdan çok pek çok draft seçimi ve çok riskli hamleleri oldu. Bu risklerden çoğu sonuç vermedi. Dönüntü itibariyle yani, yani. Geçen sezon seçilen bir büyük sakatlık riski olan ve belli ki bu yüzden pek çok takım dokunmadığı belli olan. İşte Kelefağlı şu an örneğin oynamıyor. Yani zaten yani işte geçen sezon sakatlandı. Bu sezon işte geri dönmüş. O zaman mutlaka hani bir kariyeri çok uzun bir kariyer olacak gibi gözükmüyor. Bugün benzer pek çok olay oldu. İşte daha önce konuştuklarımız Aizyaklis'in konusu yani hiç bir sine falan edildi galiba. Daha sonra da tahvellikten sekildi bitti. Bunun dışında da baktığınız zaman yani draft seçimlerine pek çok oyuncunun işte ikinci kontratını buradan almadığını veya yani bir şekilde ayrıldığını, için yani ilk iki tur üç turdan pek çok oyuncuyu bir şekilde tutturmakta zorlanıyor. Bunun bir kısmından anlayabildiğim tarafı şu, evet yani ilk turdan seçerken kötü bir takım olmadığı için yıllardır sürekli aslında ilk turun ikinci kısmından ve biraz daha riskli bölgeden yani oradan aslında çok yüksek hani hem riski az hem de büyük yeteneği koyucu zaten çok kalmamaya başlıyor. Yani oradan biraz daha riskli hamleler yapılabilir. İşte Jefferson's gibi sonuç getirenler de var ama... Adım kadarıyla oradan bu kadar çok risk harcanırken ve şu anda takım son işte 2-3 sezonda özellikle gerçek anlamda şampiyonluk potansiyeli var. Buna dair bazı hamleler yapma. işte Önemli kontratlarda bazı oyuncular verildi. Örneğin yani. Gibi. İşte Deliken'in yani kontratı var. Sonuçta ne olursa olsun Deliken'in yani ne kadar bu ligin en özel pozisyonlu oyuncularından biri de olsa running back'e kontratı vermek için hakikaten çok ideal bir konuda olmanız gerekiyor. işte başka, başka sivre zaman...
1: vermeyip running back'e veriyorsun bir de.
0: Yani ee, hani Ege Abram ne kadar yani o takım için çok kıymetli bir oyuncu olmasına rağmen hani pozisyonun en iyilerinden biri olması beraber zaten hani artık kontrat tartışmayacağız bile ne kadar saçma bir hamle oldu çünkü aldığı kontrata baktığın zaman ki kendisi bile söylüyor hani, azlık daha rakamı yukarı zaten anlaşacak hani hiç ona yanaşmamış bile belli ki Titans tarafı bu ama işte Julio Jones amnesi var mesela Julio Jones amnesinden Mike Bray çok mutlu olması çünkü bir ikinci tur draft hakkı verildi ee, onun dışında da belli ki orada pek çok alınan liste hamle var. Yani yakınlarında pek çok taraftar hareket var. Yani bakıyorum yani 2016'ya kadar gidiyorum. Bir sürü sonuç vermeyen yani Cordervis'e kadar gidebilirsin. Hani büyük hamle yapılmış ama yani ilk turdan sonuç vermeyen çok fazla hamle var. Hatta bunun ötesinden ikinci, üçüncü tur için bile benzer şeyler söyleyebiliriz. Yani orada çok fazla en azından takımda daha sürekli olan parçalar yok. Diğer taraftan alt turlardan özellikle pek çok rolü öncüsü veya işte draft edilmemiş pek çok oyuncunun bir şekilde çıktı ama bu takımda yeni bulacağız. Örneğin şu takımda yani, yani izlerken hakikaten ya Fred Warner hissiyatı veren David Long Junior gibi bir oyuncu var bir şekilde geliyor Ama görünüyor ki takımın yönetim tarafında da oradaki kredi yani takalazlık takım başarısı kredi pek çok açıdan bu takımı kuran kişiden çok daha fazla koça atfedilmiş durumda ki öyle görünüyor açıkçası dışarıdan en azından benim de ilk intibamı ve bir noktada bahsettiğim gibi sanırım aynı sayfada olmayan bir Sonuçta koç da Cemre'nin olması çok önemli. Olmadığı noktada bir tercih yapılmış gibi duruyor. Ama bunun <gülüyor> Chelsea'li'nin maçından hemen sonra olması da bir inanılmaz bir olay bir adam. Yani takım sahipleri o zaman farklılardı. Yani biz bu adamı verdiğini hani böyle bir sinirlenme falan o. Çünkü adamı duymadığımız böyle çok göz önünde olmayan ve genel olarak katen işleri Cemre ve Koç'a bırakan bir takım sahipliğinden bahsediyoruz. Yani çok a- a- fantastik bir durum bir açı- o açıda.
1: Herhalde bu haftaya kadar hiç maç izlememişlerdi Tenezi Titans'ın. Dur şu maçı bir izleyelim dediler. Aa bu adam kimmiş ya ne kadar iyi adammış. Efendim onu biz takas etmiştik sezon içerisinde yapma ya. <gülüyor> Getirin o <GM> buraya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durum oldu herhalde yani. Çok saçma çünkü. Her türlü sezon sonu beklenilebilirdiği gibi geliyor bana. Yani ne olacaktı John Robinson takımda sezon sonuna kadar kalsa işte Titans birden işte kovsa falan mı kaybedecekti evsiz işte saat liderliğini yani Anlam- anlayamadığım bir durum oldu.
0: Yani biz işte okuduğum bir seyreden mesela bugün işte Ben Solan'ın yazısına var. Belki örneğin özellikle bu yılki draftta pek çok tercihin mevcut takım kısa vadeli kazanma penceresinden çok biraz daha geleceğe yönelik yatırımlarla alakalı ama yani orada da çok anlamlı şeyler görmüyorum. Yani mesela Ali Kuzi o getirildi ama yani Renter ile ilgili playofftan sonra soru işaretinin olduğu ve üçüncü turda draft günler camlıydı ve bir proje quarterback sonuç Bunun gibi birkaç tane daha tabii isim var. Belki şu anda biz seni hani yatırım yapıyoruz ve şu anda kazanmaya odaklanmalıyız. Ona kıyasla işte sonuçta yani beti seçiminden çıkan bir yani her zaman biraz da ileri çok düşünen bir e, yönetim modeli kadu anlayışın parçası olarak. Belki oraya gittiler kafası ve o noktada bir noktada anlaşmazlıklar. Sanırım anlaşmazlık ya yani. çünkü şubatta sözleşme uzatıyorsun. Ondan sonrası herhalde draftla beraber bir soru işareti başlıyor. çünkü bu takım şu anda hani hakikaten yani bazı açılardan yani sekonderiye bakıyorsun, işte Wales Silver grubuna bakıyorsun. Çok defalar olan bir takım yani bu takım evet yani çok kötü bir divijinde ama kötü divijin olmasının ötesinde bazen çok iyi takımlara karşı sınırlını çok zorladığını da görebiliyorsun. Orada çok fazla işin koçun elinde hakikaten çok sıkıntılı bir malzeme var yani.
1: Öyle son olarak işte sağa içinden de bahsedelim. Titans konuşuyor Ken Hazır. Özellikle bu Philadelphia Eagles karşılaşmasında ben daha dirençli bir Tennessee Titans bekliyordum. Çünkü her ne kadar arada belli bir güç farkı olsa da Philadelphia Eagles'a ters gelebilecek tarzda bir takımdı. Çünkü önceki bölümlerde de konuşmuştuk Philadelphia Eagles'ın en büyük defosu ney? İşte special teams ve iç taraftan yapılan koşulları savunamaması öbür taraftan Titans'a bakıyorsun hücumdaki tek olayı içeriden koşmak olan bir takım ve koşuyu da çok iyi savunan bir takım yani liginin iyi koşu savunmalarından birisine sahip ve Philadelphia Eagles da bir hafta önce zaten Green Bay Packers'ı 300 artı yard koşarak kazanmış en önemli özelliği koşması olan bir takım Philadelphia Eagles'ta hani onların güçlü yönlerini kendi güçlü yönleriyle karşılayabilecek bir durumdalardı kağıt üzerinde ama karşılaşma başından sonuna kadar hiç o şekilde gelişmedi. Evet Freda Fiegel'sı belli oranda yerden sınırlamış olsalar da Jalen Hurts bu sefer de çıkıp muhteşem bir e, pas performansı gösterdi. Muhteşem ya bir... Ya bu arada e,
0: sen maçı anlattın ama mesela ben maçı evet. tekrarını izlerken nasıl oluyor bakıyorum. Ya Jalen Hurts'ün üzerinde Jalen Hurts böyle 5 saniye 6 saniye bekliyor bekliyor bekliyor bekliyor. O kadar bekledikten sonra baskı görmedikten sonra yani zaten birebir de tutabilecek o virus vurgurunu hiç sekonderisi de kimse yok neredeyse o kadar rahat ki atıyor hani çok acayip yani evet Philadelphia 76 hani ofansiflen çok ayrı bir seviye ama yani gene de bir takımın belli açılardan yani zaman zaman o rakibi aşağı çekerek rekabetçi olabilmesi çok acayip bir durum. Yani ona da koça büyük saygı gene ama hakikaten bazen büyük defoların çok açığa çıktığı da birkaç tane maç oldu ve bu e, herhalde onlardan bir tanesiydi yani mesela söylediğim gibi yani hiç baskı yapamadılar mesela quart ve o kadar rahat bir pas oyunu oynadılar.
1: Bir de Tennessee Titans'ın e, az ol az sayıda olan güçlü yanlarından bir tanesi de pas baskısı. Koşuyu iyi savunuyorlar. Her ne kadar Harold Andrew olmasa da e, birkaç tane yine iyi pes şaşırları hala var. işte Bud Dupree bunlardan biri, Jeffrey Simmons, işte Weaveron bunlardan bir tanesi. Ona rağmen e, muhteşem bir karşılaşma çıkardı Philadelphia Eagles Offense falan. Çok fazla e, snap öncesi hata yaptılar, bayağı bir ceza aldılar ama... Sağ, düdükten sonra saha içerisinde muhteşem bir performans vardı. E, dediğim gibi fazlasıyla vakit bulabilen Hurts zaten Tennessee Titans'ın pas savunması ligin en kötülerinden birisi. Cornerback'te ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Caleb Farley bahsettiğim gibi karşılaşmada yine oynamadı. Christian da ilk E.C. Brown touchdown'unun pozisyonunda sakatlandıktan sonra orada iyice elleri daraldı ve Freda Eagles çok rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı Titans'ı. Bu karşılaşma iki takım açısından da ciddi işaretler verdi bize. Tennessee Titans açısından bakacak olursak playoff'ları garanti gibi gözüküyor evet ama çok kötü bir pas savunmasına sahipler. Hücumda derekenli olmadığı zaman ki artık son 4 maçına baktığımız zaman zaten derekenlinin çok fazla kısıtlandığını görüyoruz. Çünkü artık takımlar Tennessee Titans'ın tek silahının ne olduğunu çözdüler ve çok rahat bir şekilde durdurabiliyorlar. Dahası Tennessee Titans'ın offensive line'ı ligin en kötü offensive linelarından birisi. Ne Tenehill'ı koruyabildiler bu maç. 6-7 kere sek oldu. Ne de Derek Henry'e kuşu kanalları açabildiler. Son birkaç maçta da devam ediyor bu kötü performansları. İşte Taylor Lovan'ın sakatlığının ardından baya bir serbest hüşe geçmiş durumdalar. E, wide receiver pozisyonunda Trelen Burks taştan pozisyonda sakatlanıp çıktı. Concussion geçirdi. Geri kalanların hiçbirisi toplasan bir whitei sivur etmedi. Yani bu zamana kadar övdük Tennessee Titans'ı. Çok iyi koştuk edilen bir takım. Fiziksel diri bir takım ama yani ellerindeki yetenek e, havuzu çok dar. Ve her geçen hafta bu daha da hissedilmeye başlanıyor. Öte yandan Philadelphia Eagles'da da artık e, çok az defosu olan bir takım görüyoruz. Jalen Hurts'un özellikle rakibiye göre oynamaya başlaması ve bunu gayet etkili bir şekilde yapması işte Green Bay'e karşı tamamen farklı bir tarzda oynayıp Tennessee Titans'a karşı ondan çok daha farklı 180 derece farklı bir tarzda oynayarak her ikisinde de başarılı olması bu takımın artık ne kadar fazla çok yönlü olduğunu gösteriyor bize. Savunmada da bazı şeyleri artık yerine oturtmuş durumdalar. Yani şu an Özellikle oraya da geleceğiz. San Francisco 49ers'daki e, QB durumunu da göz önünde bulundurursak e, yeniden NFC'nin en güçlü Super Bowl adayı olarak karşımıza çıkıyor Eagles. NFC'deki iki numara takım olan Minnesota Vikings'e
0: geçecek olursak bu anlaşılması zor olan artık şeytanla anlaşması mı diyelim? Yoksa başka bir şey mi? Yani ne vaatler sonlar bilmiyorum ruhlarını satmak için ama bu sezonki durumu artık <gülüyor> açıklamakta zorlanıyorum. <gülüyor> Çünkü kine saçma sapan. Hani baktığın zaman ne? Yani sahadaki oyun olarak da, rakamlara baktığın zaman da açıklamasız bir maç kalmamalar New York Chelsea yenerken. Evet, yani maç sonunda bu arada hani evet işte kritik noktada bir tane orada Beriosun ee, düşürdüğü bir top var en zonda. O olsa bitmişti maç ama işte bir şekilde hayatta kaldılar devam etti. Yani önün Oyun başına kat edilen yartta 4.3 gerideler. Yani böyle maçı rahat kaybedersin genelde. Hani evet iki tane top kaybı var ama zaten bir tanesi maçı bitiren diğeri de çok etkisi olmayan bir noktadaydı. Ama şöyle bir şey var. Örneğin üçüncü hakları çevirme rakama bakıyorsun. New York Chess 16-3'de işte çok kötü ama 18-9'da acayip bir rakam. Yani bir kere bir takımın yani işte maç başına yani hücum oyununun yaklaşık 60-65 bandı olduğunu düşünürsen neredeyse 3 işte %30'un falan bir kere 3. hak oynaması zaten sıkıntılı bir durum. Genelde bir takım hücum performansı açısından. Ama ayakta kalan. 150, yani hücum olarak da 1-2-3 tane drive dışında zaten zorlandıklarını görüyorsunuz. Sonuçta New York Jazz'e alması yine en iyilerinden bir tanesi. Ama bu kadar mesela %50 üçüncü haklı çevirme oranı falan da saçmalık. Hani bu maçları belirleyen geri kalan işte evet hani toplam işte Yardır vs. falan bir çok belirleyici aslında birkaç tane... Ayrı istatistik var. Onlardan bir tanesi oldu istiyorum. Üçüncü hak e, başarı oranı. Bir diğeri ama daha büyük saçmalık olan Rezondaki başarı. oranı. Yani son 20 yerde gelip ondan sonra zaten touchdown elde etme. New York Jets 6'da 1 iken 3'te 3. Yani 3'te 3. Hani 3 kere geldim zaten. Onların hepsi gol oldu falan. Hani 3. <gülüyor> Kale zaten yarı sayı 3 kere geçti. 3 tane 3 kere gol oldu falan. İfadesine uygun bir şey. Yani 3 futatlar 3'ü gol oldu. Hani sürekli bir saçmalık var. Devam ediyor bu saçmalık.
1: İnanılmazdık. <gülüyor> Her hafta konuşuyoruz artık Minnesota Vikings'i. Bu hafta diyorum artık bu şekilde kazanmazlar. Biz de konuşmayı bırakırız. Ama inatla kazanmaya devam ediyorlar. Çok enteresan bir durum. Yani ben daha önce böyle bir e, tabloyla karşılaştım mı emin değilim. Çok büyük ihtimalle de karşılaşmamışımdır. Yani böyle bir takım görmedim ben. Avarajda eksideler. Yard far- e, maçlarda kazanılan yard farkında eksideler. Buna rağmen bu derecedeler ve NFC'de en iyi ikinci takımlar. Bu açıklaması çok güç. Bu hafta Detroit Lions'la oynayacaklar mesela. Vegas Detroit Lions'ı favori gösteriyor. Yani bu normal şartlarda mümkün olacak bir şey. 5 galibiyet, 7 mağlubiyetteki e, Lions 10 galibiyet 2 mağlubiyetli bir takıma karşı nasıl favori olabilir ama Vikings öyle bir takım işte yani bu üstünlüğünü hiçbir şekilde hissettirmiyor ama bir şekilde de maçları kazanıyorlar artık buna şans mı dersin işte y- yetenek diyemeyiz yani <gülüyor> yetenek diyemiyorum çünkü kök Cousins'ın e, kariyerinin en kötü sezonlarından birisi olduğunu söylemiştik şu New York Jets maçı istatistiksel anlamda en kötü maçıydı belki. Yani inanılmaz kötü oynadı. Hücum tarafındaki diğer parçalara bakıyorsun. Justin Jefferson 50 yardı geçemedi. En son bu iki oyuncunun böyle bir karşılaşma oynadıkları maç olarak Dallas Cowboys maçı geliyor aklıma. Cowboys fark atmış. Çok rahat kazanmıştı. E bu da bana şunu söylüyor aslında. New York Jets demek ki daha henüz o seviyelerde de bir takım değil. Minnesota Vikings ise kendi seviyesinde ve kendi seviyesine yakın işte Bu biraz üstü, biraz altı olabilir. Takımlara karşı bir şekilde kazanmanın bir yolunu buluyor. Bu da önemli bir şey. Ama işte kendinden daha iyi takımlarla karşılaştığı zaman bu şansı işlemeyince çok fena dağılabiliyorlar. Bu sezon kaybettikleri iki maç olan Philadelphia Eagles ve Dallas Cowboys karşılaşmalarını da bunu net bir şekilde gördük. Yani ben hala ikna olmuş değilim. Çok kötü bir takım değiller, evet. Ee, belki Normal şartlarda gerisiyelik karşılaşmaları yine bir şekilde playoff'a giderlerdi. Ama hala 10 galibiyet 2 mağlubiyeti yansıtan bir oyun göremiyorum. Yani playoff'ta da ne yapacaklar? Yani inan biraz eşleşmeye de bağlı ama... Yani dediğim gibi kendi seviyelerinin yetenek olarak ya da takım olma açısından üstündeki takımlara karşı ben hala şanslı olabileceğini düşünmüyorum Vikings.
0: Bu arada bundan sonrasında da öyle bir var ki yani gene bir sürü vasat evet. takıma karşı oyuncaklar. Buradan gene 5 tane galibiyetle çıkabilirler veya yani 4 tane. Durumda en kötü ihtimal gene muhtemelen konferansı ikinci bitirecekler. Zaten yani San Francisco'nun mevcut durumu herhalde onların da ikinci zorlaması çok kolay olmayacak. Hatta hani Frederic Eagles'ın biraz daha sıkıntılı bir şey istiyorlar. Belki hani onlar iki kere takılırlarsa belki bire bire çıkabilirler ama hani ikiden geldiğin senaryoda da NFC'nin yedinci giren takımıyla oynayacaksın. Muhtemelen o da çok sıkıntı verecek bir eşleşme olmayacak onlar açısından. Hani Gene vasat bir takıma karşı oynayacaklar. İnanılmaz bir seri. Bir tek şunu da yani Bu arada tabii artık mantıklı bir şeye oturtamadığımız için hani bazı şeyleri için teori üretiyoruz. Ee, şimdi Kevin Oka'nın evet yani McVeigh'in yanından geliyor. Biraz daha o sistemin pek çok en azından saha içindeki etkisini görebiliyoruz ama bir sezon etits oynadı yani bir şekilde çalıştı. Yani oradan mesela bazı şeyler oraya oradan mı gelmiş öyle düşün. Çünkü o takım ne yapmaktan kendi kendini mağlup etmeme, bırak rakip kendi hatalarıyla kendini mağlup etsin kavramı çok uygun bazı yap yani mesela bu tek yani, e, bir tane maç dışında bütün kazandıkları maçlar tek skorlu maçlar. Yani tek pozisyonlu bütün maçlar. Ve yani bunların yarısında neredeyse böyle maç son işte belli bir noktada mesela savunma alayatakları ve savunmada işte işte ya fumble var ya interception mesela bu maçta interception'la bitti. Kendilerine o fırsat geldi. mesela çok iyi bir pas alma olmasını sahip iyi takım. Ama kendilerine o fırsat geldiğinde onu değerlendiriyorlar. Mesela işte diğer taraftan pas olması da kaldıklarında işte sek oranları fena değil. Yani maç içerisindeki o kritik anlardaki belirleyicilik biraz önce bahsettim işte Rezon istatistiği gibi, üçüncü işte, haklar sırtaki başarı oranı gibi. Bu tip şeyleri, yani o yüksek, etkili anları iyi oynuyorlar bir şekilde. Ve bu maç üzerinde bir şey daha dikkatimi çekti. Yani işte ligin tackle sayısındaki en yüksek takımlardan biri ama mesela mis konusunda çok sıkıntı verirler. O da hissediyorum. Bir sıkıntılı bir durum varsa herhangi bir oyun içerisinde onu daha kötü hale getirmiyorlar. Yani <gülüyor> tackle maçlarını izlerken bir kişiye Allah rızası için bir tackle yapsın diye <gülüyor> yalvarıyorsun. Öyle bir durumda değiller mesela. Tackle konusunda falan iyiler yani. 3 yarlı oyun 10 yarda olmuyor. 8 yarlı oyun 8 yarlı bir tane işte pas oyunu 20 yarda dönüşmüyor fazla. En azından hakikaten de işte savunma prensiplerindeki çok agresif olmayan savunmalar için sen işte Ben Batton Break denen yani işte 7 olmasın yani kırılsa bile fazlasını vermeyeyim. işte 7 yerini 3'te çıkarayım modundaki savunmalara uygun bir örnek. Yani bir şekilde belki yard veriyorlar ama o kadar skor vermiyorlar ve idare ediyorlar yani kritik anları bir şekilde oynayan ve büyük hataları yapmayan bir takım olarak. Hayatta var. Bilmiyorum nasıl olacak bundan sorusunda ama yani hakikaten böyle de bir çekiliyor yani sezonun geri kalan
1: açısından. Çok ilginç bir kes. Şunun güzel bir örneği aslında Vikings. Yani kötü oynayabilirsiniz topun her iki tarafında da. Yani savunması ilgili en iyi savunmalarından birisi değil. Önemli oyuncuları var ama bir takım olarak belli bir prensibi üst seviyede sahaya yansıtamayabilirsiniz. Ama hata yapmadığınız zaman Yine seviyenizi birkaç nokta yukarı çekebiliyorsunuz. Vikings'de bu var. Savunmada çok tecrübeli veteran oyuncuları var. Belki kariyerlerinin en iyi döneminde değiller ya da en iyi oyunlarını oynamıyorlar. Ama en kritik yerde onlardan bekleneni yapıyorlar. Ve bu sayede de belki bu kadar tek pozisyon farklı biten maçları kazandılar. Yani bugün o gruba attığım fotoğrafta Minnesota Vikings o maçları kaybetse, tek pozisyonla kazandığı maçta tam tarz şekilde olsa bir galibiyet 11 mağlubiyette olacak. Akıl alır gibi değil.
0: Ama bir yandan da bir beceri Yani bir şekilde maçları kapatmak, kapatmayı bilmek, kazanmak. İşte tecrübe o da. Tecrübe önemli bir kısmı kesinlikle. Bir diğer merak ettiğimiz olay, Beşan Valsar'ın geri dönüşüydü. Nerse iki sezondur oynamayan ve aldığı yani sakındaki cinsel taciz iddiaları sonrasında bulunan gibi yani suçlamalardan dolayı verilen cezanın sonucunda bu sezonda büyük kısmını oynamadan geçirmiş olan Levan Vasin geri neredeyse iki sezon sonra geri döndü ki önemli kısmını takımla birlikte antrenman bile yapmadı yani sonuçta o terkopadan biraz o yüzden paslı görünmesi doğal zaten o da kendisi belirtti ama herhalde ligin bari şekilde bu kadar net tanking yapan ve sıra konusundaki kararlılığını bu hafta bir kez daha gösteren bir takım olan Texas'a karşı bile çok kötü göründü. Yani özellikle o interseption falan akıladır gibi değil. Yani Tam şanslıydı ki işte 3 tane savunma ve özel takımlar ıı, taştanlığıyla bir şekilde o maçtan kal- galiba almayı başardı Cleveland Browns. Yani maçta alakalı görüntü bana şey hatırlattı bu. 2 sezon önceydi bu. Sen anlatmıştın yanlış hatırlamıştın. Sen görümcüydün. Pazartesi gecesi maçı New York, Jets, New England, Patriots. Böyle New York Jets'in 'R Thinking' yaptığı zaman bir şey Joe şekilde... Flacco'nun
1: oynadığı maçı mı diyorsun? Joe Flacco maçı bir <gülüyor> tamam, şey. <gülüyor> anlamsız
0: <gülüyor> gibi New York Jets önde yani maçın sonunda böyle sanki şey gibi. Udicjan'sın takım sayımızı 50 bu maçı kaybetmezseniz epizm koysun bunu <gülüyor> demiş gibi. Bir yanda anlamsız paslar, anlamsız tercihler falan bazca bir maçta onun sonunda kaybetler tabii ki. Onun gibi yani absürt her şey oldu.
1: <gülüyor> ya geçen hafta bahsetmiştim zaten. Deshaun Watson'ın kesinlikle iyi bir maç oynamasını beklemiyordum ki Hüsnü Texans'ın da kazanabileceğini söyledim ama <gülüyor> enteresan bir şekilde NFL tarihinde uzun zamandır görmediğimiz bir şey oldu ve hücum hiç skor üretmezken pardon yani touchdown üretmezken bir tane fumble return bir tane return interception ve bir tane de kickoff return touchdown buldu yani touchdown buldu to Clint Browns e bu şekilde maçı kazandı. Çok uzun zaman sonra ilk defa olmuş bu NFL'de. Şu an unuttum kaç sene sonra olduğunu. Yani e, deşanvatısına baktığımız zaman zaten e, çok büyük e, mental bir bunalımdan diyeyim artık geliyor. 700 küsür gündür sahaya çıkmamış maç oynamamış. Yani o çok böyle bizim futbolumuzda da bahsedilir ya maç kondisyonu eksik abi. Hakikaten onu görebiliyordun yani. Çünkü hani Amerikan futbolu gerçekten bu e, bu konuda diğer sporlardan ölüyor. Mesela basketbolda uzun bir süre oynamadıktan sonra da uzun bir sakatlıktan geldikten sonra e, yine aynı seviyede dönmüyorsun belki ama bu kadar da kötü gözükmeyebiliyorsun eğer işte yete, bu seviyede bir oyuncuysan. Ama Amerikan futbolunda o kadar değişiyor ki iş yani şimdi iki seneden bahsediyoruz iki seneden işte antrenman yapsa bile kesinlikle bir gerçek NFL maçını yerini tutmuyor. Zaten pre-season karşılaşmalarında da birkaç sensinde oynamıştı Watson. Onlarda da çok kötü gözükmüştü. Böyle gerçek rekabetçi bir NFL maçında da haliyle çok kötü gözüktü. Her, rakip Houston Texans her ne, ne kadar rekabetçi bir karşılaşma oldu diyebilirsin ama sonuçta bir NFL takımı o da. Her ne kadar birinci sırayı garantilemek için biraz çaba içerisinde olsalar da yani Texans'a da bakıyorum Davis Mills'ı ...hücumda bir şey üretmiyor diye... yedeye çekiyorsun, kaydalanını koyuyorsun... ...adam her hafta piksik satıyor. <gülüyor> o da sanki biraz ilk sırayı... ...garantilemek için yapılmış bir hamle... ...gibi gelmeye başladı bana. <gülüyor> yani Cleveland Browns'un... ...sezonun geri kalanı için amacı... ...tahmin ettiğimiz gibi zaten. Deshaun Watson'a o maç ritmini kazandırmak... ...önümüzdeki sezonu onu hazırlamak... ...şeklinde olacak. Çünkü... Bir playoff iddiaları da kalmadı. Yani matematiksel olarak belki vardır ama gerçekçi bir iddiaları yok. Ee, bir sene sonrasını artık düşünüyorlar. Neşen Watson seneye iyi başlarsa zaten bu e, halk tarafından, medya ve basın tarafından e, onun üzerindeki o baskı da bir miktar azalmış olacak. Çünkü daha neler neler gördük NFL'de hiçbiri böyle sonsuza dek aynı seviyede sürmüyor. Sezon, önümüzdeki sezon başladığında belli bir noktaya geldiğimizde bu olayların çoğu unutulmuş bile olacaktır. Ki Deşan Watson biraz da iyi oynamaya başladığı zaman komple unutulacak. O nedenle e, bronz taraftarları üzülmesinler Watson'ın bu performansıyla alakalı. Çünkü çok uzun zamandır oynamıyordu. Eğer önümüzdeki sezona da bu şekilde başlarsa o zaman sıkıntı var demektir ama.
0: Uzun süredir iyi oynamayan ve bitmek bilmeyen bir malzeme yani favorilerimizden. Russell Wilson. Yani bu hafta işte Baltimore Ravens'ın oynadı ama Broncos ve Lamar Jackson maçın ilk şerit Yani, yani maçın başında sakatlandı. E, maçı tamamlayamadı. Ki önümüzdeki yani hafta arada belki maçlar kaçırması olası ama sezonu kapatmadı anladığımız kadarıyla şu anda. E, Ravens'ın yani... İlk en azından daha kolay maçlar var. O yüzden o takım yani bundan sonra yeteri kadar maç kazanıp en azından hala Division'in kazanması olası. Yani özellikle son haftaya kadar esir çünkü son hafta Cincinnati Bengals'da büyük ihtimalle görüntü o. Ee, yani Division'in kimin kazanacağı maçı olacak. O da işte playoff'ta saha avantajı konusunda kritik bir şey. Ama onun dışında bir kere yani Tyler Hart'ı benim çok beğendiğim bir yedek kartı bekledik. Yani scouting combine'e bile davetiye almamasına rağmen işte Ozak zaman zaman Lamar Jackson oynamadığı maçlarda çıkıp iyi performanslar göstermiş vardır. Bir de onun düşündüğü hakikaten Lamar Jackson gibi çok niş bir profilde bir quarterback'e göre ve ona etrafında ona göre dizayn edilmiş bazı aşamalarda çok uçucu olmasa da durumu bir hücum anlayışına yani devam ettirmek için o adını tekrardan en azından antistemi mümkün devam ettirmek için olacak herhalde en ideal quarterback modeli bir şekilde. Rasulov isimli Demirbongkosu ucumu ona da kaybetmeyi başardı. <gülüyor> Zaten yani çift anneli sayıları bile görmüyorlar. Yani gene dokuz sayıda kaldılar. İnanılmaz bir maçtı bu arada. Son ucumda yani taştan vererek kaybettiler. En fantastik noktası da bu. Yani internetin yani rasyidesi kadar hakikaten hakkında dalga geçilmesi eğlenceli ve herkesle bütün herkesin arkasından koştuğu bir şey hatırlamıyorum yani akım en azından çok uzun süredir. Yani. En fantastiklerinden bir tanesi bizim de eğlencemiz o işte evinde 12 tane e, tuvalet varmış. Russell Wilson'un bu sezon attığı taç tampasıyla evindeki tuvalet sayısında erişmediği ile alakalı her hafta güncellenen bir grafik var. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o durum gene değişmedi. Bu tane sezon sonuna kadar da görüntü o tahminim o sayıya erişmeyecek. Yani inanılmaz.
1: Şu an kendi kendine hayıflanıyor mudur acaba? Keşke 12 tuvaletli bir ev almasaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> yani şu konunun bile dalga malzemesi olacağı eminim aklının ucundan geçmemiştir ama işte kimse beklemiyordu abi Russell Wilson'ın bu kadar kötü bir performans göstereceğini yani tamam belli bir düşüş belki tahmin edilebilirdi sonuçta 30'un artık yanlış tarafına geçmiş bir quarterbackten bahsediyoruz yaş olarak ve son zamanlarda da Seattle'da zaten yavaş yavaş düşen bir performansı da vardı ama yani sezonun şu noktasında 12 taş dağına ulaşamamak inanılmaz bir durum gerçekten. Yani Denver Ucumu ve Russell Wilson hakkında artık söylenecek çok da fazla bir şey yok. Yani çok konuştuk. Ee, sezonun birinci haftasında ne durumdalarsa şu haftada da hala aynı durumdalar. Yani benim izlerken böyle içimin sıkıldığı, e, Amerikan futbolundan soğuduğum, Takımlardan bir tanesi Denver Broncos. Özellikle hücumu sahadayken. işte Tennessee Titans da geçen haftaki hücum performansları onlara biraz yakında ama en azından orada işte biraz daha iyi bir coaching var. Ya da ne bileyim işte daha böyle kaliteli oyuncular ya da kalitesini sahaya yansıtan birkaç tane oyuncu var. Onlar oradan biraz yutabiliyorlar ama Denver Broncos gerçekten çok kötü durumda. Üstüne bir de ee, geleceğin bir kısmını Russell's'a ipotek etmiş durumdalar. Anlamsız bir şekilde gerçeğe haksızlık etmeyeyim. O zaman çok değerleştirmemiştim çünkü sonuçta Russell's'dan bahsediyorduk. Ne kadar kötü olabilir ki düşüncesi vardı. Ama çok daha kötü olabiliyormuş gerçekten. En azından o kontratı vermeden önce bir sahaya çıkmasını beklemeleri gerekiyormuş. Bu da diğer takımlara güzel bir ders olacaktır bence. Şu noktadan sonra Denver Broncos'un yapabileceği tek şey e, koçlarını kovmak olacak. Çünkü Russell Wilson'dan o kadar kolay bir şekilde kurtulamayacaklar. E, biraz hasarı azaltma yoluna gitmeleri gerekiyor. Onu da yani ne kadar tutar tutmaz ya da olur olmaz orası muamma tabii ki. Ama Russell Wilson'ın istediği bir koçla ondan maksimum alabilecek bir yola gitmeleri gerekiyor. E, diğer tarafta Baltimore Ravens. Onlar da bu sezon işte rakiplere geriden gelen rakiplerine kaybettikleri maçlarla ünlenmişlerdi ama ona rağmen yine gayet iyi durumdalardı. Hem grubu kazanmak hem de playoff açısından. Ama işte Lamar Jackson'ın o riskli oyun tarzı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda yine kritik bir noktada sağdan uzak kalmasına neden olacak. En son yanlış hatırlamıyorsam dizindeki PCL ile alakalı bir sıkıntı vardı. Eee bir haftada da kaçırabilir, bir haftadan fazla da kaçırabilir şeklinde konuştu Cimarbo, John Harbaugh pardon. Tabii ki Lamar Jackson'ın durumu Baltimore Ravens'in geleceğini ciddi etkileyecek. Her yani ne kadar Tyler Huntley ile geçtiğimiz sezonda Jackson'ın olmadığı bölümlerde çok da ona uzak performanslar göstermemeler göstermeseler de maçları kazanamamışlardı. Tyler Huntley'e ne kadar Lamar Jackson'ın çakması bir quarterback olarak yani tırnak içerisinde söylüyorum onu Çünkü birçok Lamar Jackson'ın yapabildiği şeyi yapabiliyor. Benzer tarzdalar. Ama tabii ki bir Lamar Jackson'dan bir tane var dünyada. Onun kadar özel atletizme sahip bir tek Lamar Jackson var. E, Tyler Huntley ne kadar onu e, birebir gösterebilecek? Orası biraz soru işareti. En azından ne pliyofa kalırlar ama Lama Jackson'a playoff'ta kesin dönmesi gerekiyor bu takıma.
0: Yani bu Denver Broncos kısmında son bir not. Yani bu savunmanın hakikaten çok... Yani bu devirde A-Laz'daki oyun kurallarıyla, takımların odak noktalarıyla beraber çok sürekli olarak ideal savunma, iyi, çok iyi savunma takımı olmak. Yani hakikaten rakibistlerse kapatan savunma takımı olmak mümkün değil. Yani bu takım sürekli bu kadar rezil bir hücuma rağmen o savunmanın üzerinde çok baskı kırıyor yani. Sadece saha pozisyonu olsun, başka noktalar olsun. Bir şekilde savunmanın üzerine çok ekstra baskı yaratan bir şey aynı zamanda. Ona rağmen bu seviyede bir savunma yani savunmanın rakamlarına bakarken fantastik bir şey gördüm. Yani Rezondaki, rakipleri, işte Rezon'daki rakiplerin başarılığını %32 bu takımın. Yani ortalamanın genelde %55-60 bandında olduğunu düşünürsek saçmalık. O kadar inanılmaz bir savunma var ya, bu savunma harcanıyor ve ben de oradan şey gözüm kestirdim. Acaba savunma koordinatörü Eviro, Eviro. Şimdi koç da içecek ki ama koç bunu tutarlarsa tutmazlarsa boşa çıkarsa acaba tekrardan Joe Bery hatası sonrası tekrardan acaba göz kestirebilir miyiz diye. Bu tane yani çok göz önünde bir, biri olacak. Yani head coach olarak dahi adı geçecektir eminim yani o yüzden. Ama yani tabi ya. bu gerçekten yazık oldu. Çok büyük yazık oldu.
1: Evet o takımdaki en önemli koç zaten Eviro. Ki şöyle bir düşünce de vardı bir yerde okumuştum hani artık şeyi Heikki Kovan Euroya verin takımı. en azından hani onun koşu yeteneklerini tartmış olun sezon sonu yine bakarsınız hani başka bir koşucu devam edersiniz ya da onunla devam edersiniz çünkü öteki türlü elinde tutamayacan çok net ee, son olarak bir de şunu söyleyeceğim ee, New York Jets'te mesela savunma bir noktadan sonra Zach Wilson'a tavır koymuştu ve bazı şeyleri değiştirmişti orada. Ne yazık ki Denver'da öyle bir durum da yok. Her ne kadar her maç neredeyse belli estantaneler, estantaneler sosyal medyaya düşüyor olsa da işte savunma oyuncularının ya da hücum oyuncularının bile Russell Wilson'a tepkiler gösterdiğini görsek de e, maalesef Russell Wilson o kadar kolay bir şekilde bence çekilecek gibi durumuyor.
0: Tamam kaptlardan silmişler. Yani en hani de sızının alakalı okey. Hakkaten bu kadar keskin bir çöküş gördüğün imaj hakkında hatırlamıyorum. Yani, sevinmese bile yani en azından oyununun etkisi olarak olarak. Yani maç sanatlarıyla alakalı kullanılan görseller falan Denver Broncos yani bir taraftan Lamar Jackson varken bir taraftan biraz daha bilmem bir oyuncu falan konusu yok. Yani, kimsenin adını bilmediği. Kırklı numaralarda işte linebackerler falan filan. Kırklı numaralarda takımın <gülüyor> <gülüyor> kadrosunun en dibidir yani. Oradan isimler falan koyuyorlar artık görsellere. Yani onunla ilgili dalga geçiyor. O kadar gözden düşmüş durumda. Yok bir marka
1: yani. değeri çok büyük zarar gördü ya. İnanılmaz.
0: Ana gündem maddemizden ilkine geçecek olsak ki haftanın işte en... Göz önüne maç. Yani i̇ki tane önemli maç var. Bir tanesi tabii, e, onu birazdan kısmen gireceğiz. Miami Dolphins maçında tabii Orta'nın aynısı da Jimmy Garoppolo'un sakattı. Sonrası o maçın biraz, belki bir noktada biraz dizi kaçtı ama başka hikayeler çıktı oradan. Ama diğer taraftan, geçen süzön konferans yönde Kansas City Chiefs'i depresman denerek pek çok kişinin beklemediği bir başarı imzatlamış football'a kalan ve daha yeni bir takım olarak bunu başarmış olan Cincinnati Bengals. Kansas'ı <gülüyor> yenmeye devam ediyor. Kansas'te hakikaten yani Kansas'ın kryptonitli olmuş durumda Cincinnati. Ee, Onda da açıdan yani Cincinnati'nin aslında sezona çok iyi başlamayıp yani sıfır gibi başladı ve sıfır küçük maçlar kaptı. Yani işte Dak Prescott'ın olmadığı ilk maçta Dallas Cowboys'a karşı hiç şöhretemediler. Şey onun öncesinde işte Pittsburgh'e rakip Pittsburgh yani ligin vasat takımlarından bir tanesi seneye aşık yani Hiç bir loftta o umut yok. Bir şekilde o takımın zaman içerisinde özellikle de hücumda onların derin pas oyununa karşı alınan önlemlere karşı yani derinde bekleyen kalıltı savunmalarına karşı uzun süre çözüm üretemedikten sonra kendi içinde bir değişim geçirip alternatifler çözümleri üreterek başka bir kimliğe bürünmesi sen öncelikle oradan başlamak lazım. Yani hücum açısından hakikaten şu anda çözüm üreten bir takımdan ya yani bambaşka bir kimliğe ve alternatif çözümleri üretmiş bir takımdan bahsediyoruz. Önce oradan başlayalım.
1: Bu sezon içerisinde gösterdikleri gelişim gerçekten çok etkileyici. Çünkü biliyorsun Super Bowl'u kaybeden takımların karnesine baktığımız zaman ertesi sezon çok da iç içici sonuçlar görmüyoruz. Ki Cincinnati Bengals bu Super Bowl hangover denen olayı yaşamaya belki diğer Super Bowl kaybeden takımlardan biraz daha yatkındı. Çünkü çok genç bir takım hem oyuncular açısından bir gençlik var hem de takımın koç Grubu da çok genç. Zack Taylor, işte savunma koordinatörü Leo Anurumu, hücum koordinatörü Brian Kellyan. Hepsi genç koçlar bunların. Nasıl bir tepki verecekleri bir takım olarak çok büyük bir soru işaretiydi. Ben şahsen o düşüşü yaşamalarını bekliyordum. Ve sezona bu kadar kötü başladıktan sonra da işte o olayı yaşıyoruz diye düşünmeye başlamıştım açıkçası. Ama sezon içerisinde, sezon devam ederken hatalarından çok hızlı bir şekilde dönen ve bir arada çok güzel bir gelişim kaydeden bir takımla karşı karşıyayız burada. İşte bu sezona başlarken ne yaptılar? Offensive line'e ciddi bir derecede yatırım yaptılar ve buna rağmen sezon başındaki offensive line performansı ve Joe Brov'un sayıları çok alarm verici nitelikteydi. Ama işte eleştirmekte erken davranmışız. Sezon ilerledikçe inanılmaz bir aşama kaydettiler. Son haftalarda Offensive line'ın ciddi bir özellikle pas korunmasında performans söz konusu. Ee, Joe Burrow'un da artık daha akıllı bir şekilde oynadığı ve belki de kariyerinde oynadığı şu an şu son dört beş haftalık süreç en olgun oyun tarzına sahip Joe Burrow'u izliyoruz. Yani Joe Burrow'un sek sayılarıyla alakalı yapılan eleştiriler neydi? Tam offensive line'ı kötü ama Joe Burrow'da... Hani Seke kafa atan bir oyun kurucuydu yani. kendini hiç sakınmıyordu. Olabildiğince o derin notar oluşsun diye oyunları uzatan, hep son ana kadar bekleyen, o riski alan, işte biraz Rassil Vesna dönemlerindeki oyun tarzına e, yakın bir tarzı vardı. Son haftalarda onu da e, geliştirdiğini görüyoruz. Artık daha akıllı oynayan, mekanik anlamda kusursuza yaklaşmış bir Joe Burrow var. İşte ...geri geldiğinde zorlamayan, işte e, topu dışarı at- atabilen, oyundan vazgeçmesini öğrenen bir Joe Burrow var. Son e, 4 karşılaşmada 5 kez tek oldu. Yani Joe Burrow standartlarında inanılmaz bir rakam bu. Hem Offensive Line'ın e, bir arada oynaması, o alışkanlığı kazanmasıyla birlikte sağladığı korumanın... ...bu performansın bir yükselişi var. Hem de Joe Burrow'un oyun tarzını artık daha farklı noktalara taşımasının da ciddi bir etkisi var. Öte yandan senin bahsettiğin konu geçtiğimiz sezon Cincinnati Bengals hücumda nasıl var oluyordu derine atılan paslarla takımlar buna önlem almaya başladıkça sezonun ilerleyen noktalarında derinden ziyade daha böyle orta mesafeleri kullanmaya başlayan kısa mesafeleri kullanmaya başlayan bir takıma da dönüşmeye başladılar. Sağının ortasında daha fazla kullanıyorlar artık. Savunma onlara ne veriyorsa onunla oynamaya biraz alışmaya başladılar. Bu Zeke Taylor'ın savun içerisindeki gelişimiyle de alakalı biraz. E, bir play caller olarak o da kendini fazlasıyla geliştirdi. Şu an bulundukları noktada yeniden EFC'nin en ciddi süper adaylarından birisine dönüşmüş durumdalar. Her ne kadar Buffalo Bills ve Kansas City Chiefs'in arasında gözükseler bile. Evet Chiefs'i mağlup ettiler. Hatta bu sezon bu yıl 3 kez mağlup ettiler. Ama genel anlamda ne kadar ciddi bir subobol e, penceresinden baktığımız zaman ben hala e, Bills ve Chiefs'in arkasında görüyorum Bengals'ı. Ancak şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir takım bu seneki Bengals.
0: Hatta ben senden bir adım daha ileri gideyim. Şu anda... Yani şu mevcut takımlar mevcut durumlarıyla, form durumlarıyla pliyofa girilse ve tarafsız sahada oynansa diğer her takımın önüne koyar. Çünkü bence diğer takımların sahip olmadığı kadar daha komple ve özellikle işte çiftsin savunması. Yani hakikaten yani 35 atamadığınız ser maçta sizin başınızı belaya sokabilecek bir savunma yani o takım sıkıntılı bir kısmı. O yüzden diğer takımlardan daha az defolu, daha sürdürülebilir ve şu an form durumu itibariyle diğerlerinde daha iyi bir takım durumda bence. Ki, yani performans olarak özellikle son iki haftaki galibiyetler çok etkileyim. Bu hafta bir şekilde inanılmaz da aslında hücumda. Kritik noktada hatalar da yapar ama bir şekilde savunmada... ...çift savunmasını tekrardan ne kadar çift hücumla da ne kadar sıkıntı yarattıkları... Geçen haftada bence Tenis Titans maçında... Mesela ben o maçlar kazanmalarını beklemiyorum. Çünkü karakter olarak Tenis Titans'ın onlara karşı... En azından oyunu kontrol etme, atma, etme anlamında ağır basacağını düşünüyordum. Beni çok şaşırttılar ki koşmaları gereken bir böylece maçta yani bir şekilde çok düşük skorlu gidecek maçta önünce Joe olmamasına rağmen o işte çok iyi bir sonuç evet. Bir adım geriye gidiyorum yani o kötü başlangıçtan sonra ki işte sezonun hatta e, Ravens'a bir maçtan sonra da işte Joe yani kimse boş değil derinde boş değil falan demişti. Yani o maçtan sonra daha da ön çıkmıştı. Özellikle derinde bekleyen savunmalara karşı oynamak şimdi derinde bekleyen bu uzaklaştık işte, cover 2, 2 savunmalarındaki işte faul sistemindeki savunmalara karşı özellikle ...üretmeniz gereken bir tane şart şey bir tanesi ya çabuk pası işte elinde topu çabuk çıkararak yani çalıp paslarla beraber kısa paslarla beraber arkasından topu eline alan oyuncunun mesafe kat etmesi o yerde Türkiye çolayının yapılması halihazırda sinstatte bir oyuncular var yani receiver grubu özellikle camar şey zaten bu işin yani kralı yani zaten adam hakikaten üç şart ötesine pas atıyorsun Önüne geleneğe küçük gidiyor yani. taşlama yapıyor. Bir diğeri de tabii ki koşmak. Ama koşmak için ofansif line zaten geçen son çok sıkıntıydı. Bu sezon hani oraya takviye yapılsa da çok oturmamıştı. Ama koşmak için ofansif line sahip öyle bir zihniyete sahip. Yani fiziksel oynamak, sert oynamak, sabırlı oynamak, o sertlik mentalitesine sahip olmanız gerekiyor. Geçen hafta ya gerçekten fiziksel olarak, sertlik olarak tenis titans gibi bir takımdan daha iyi göründüler oyunu kontrol ettiler. O düşük skorlu maçı kabul ettiler. Hataya asatay, daha sata yapan takım olarak. O şekilde bir şekilde. O, yani playoff'ta da hakikaten pek çok maçın o fazla geçeceğini düşünürsen. O modeli uygun oynadılar ve o kimliği kabul ettiler. Yani çünkü geçen son kritik maçlarda pek çok. Özellikle form tuttukları işte Aralık ayındaki maçlara bakarsan. işte hepsi skor düellisi şeklinde geçen. Şekli derin paslarla çok patlayıcı hücumlarının göründüğü maçlar. Sincertain aslında takım kimliği yani iyi savunma yapan bir takım. Ki ona birazdan daha detaylı geleceğiz. Ama savunmasında belki her an olmasa da gerektiğinde patlayıcı hücumlarla skoru tebilen yapısı aslında onları sporbolatısh. Çünkü geçen sonda hücumda spor işte playoffda her maçta yani kendinden geçmeden o kimlik o şekilde oynanmadı playoffda. Hem her maçı yakın son topta kazandı zaten iki tanesi maçın sonunda bir tan ve savunmanın onlara kazandırdığı paslardan sonra bir Figo'yla bitti. Diğeri de zaten sol topa kaldı. Orada top kaybı y- yarattılar ve savunma kazandı. Yani öyle sayılar atarak falan işte geçen son, zaman zaman gördükleri gibi öyle senaryolarla playoff'ta maç kazanmaz zaten sizin Ama bunu daha da öteye taşıyıp pekiştirmeleri. Örneğin geçen haftadan birkaç çeken bir noktaydı tenis maçında. Ya, bu takımın geçen sonuza kadar koşmakta daha da zorlandı çünkü işte John Nixon çok iyi bir anıbek ve Önde çok iyi bir ofensif olması. İşte bir iki oyuncuyla sıyırarak, fırsat olarak. Belki bir hafta bitecek pozisyonlardan 5-6 yak çıkararak iyi kötü idare etti o pozisyonu. Ama mesela Samaj Jeprein'e yedek kurdu, yedek, yedek renybeçi, özellikle pas oyunlarında işte biraz daha pas koruması nasıl olduğu için veya daha, pası, daha iyi pas alabilen bir oyuncu olarak onu gördükleri için kullanıyorlardı. Ve Jomix normali senaryoda Samaj Jeprein'e çok iyi koşar, fiziksel olarak rakip savunmaya karşı hiç ezitmeyi hatta zaman zaman ofensif ile birlikte yani o fizik, inatlı sahalere koşmaları ve fiziksel olarak uyumlu olmaları, tenis taktisinin bir de üzerinde kalmaları az da olsa beni çok etkiledi. Örneğin geçen hafta ve bu hafta döndük olsak benzer bir senaryo burada da geçer. Tabii ki dünyanın en fiziksel takım değil Kansas ama o kimliği de kazanmış olmaları ve bunun dışında da koşmakla beraber o koşmanın biraz daha kolaylaşması bir senesinde şöyle geçiyor. Artık yolları daha fazla kullanmaya başladı o koşu pas opsiyonlarını. Evet. Bunun yanında play daha fazla kullanmaya başladı. Daha iyi kullanmaya başladı. Ve koşu pas oyunun opsiyonu. Yani RP oynadığın zaman tabii orada biraz işte elinden topu okuması, çabuk çıkarması Ve çabuk çıkarttıktan sonra kısa mesafede olan paslardan sonra elinde onunla topla mesafe kat edebilen oyuncular da sahip olması gerekiyor. O yüzden ona uygun bir takım. Bir yandan da savunmayı hızlı cevap verecek, çabuk okuyacak bir oyuncu olarak çok Brown'da ona uygun bir Hani Belki kusursuz bir çözüm değil ve sürekli de değil belki ama... Sizin cephanenizde öyle bir çözüm olması ve bunu uygulamanız. Onun ondan sonrasında biraz daha koşu daha etkili bir şekilde kullanmayı eklemeniz çok etkileyici. Ve bunların hepsi yani iyi savunma artı yeteri kadar yani fiziksel oynayabilen, koşu da bunu etkileyebilen ve asata yaparak gerektiğinde de patlayıcı hücum silahları olan bir takım olarak yeni anlayışları hücumları bence priyo senaryosu içinde takımın sürekli kazanması de çok daha sürülebilir bir yapı. Ve Bahsettiğim orada önemli nokta var. Mesela Joe Borov'un top elini çok tutmayarak e, biraz daha mesela sek oranlarına baktım. Son birkaç haftada %3 civarında. Yani bu Joe Borov geçen sezon %8-9 civarındaydı bu sek Çok ciddi bir aşama kaydedildi. Sezon başında da sıkıntılıydı. Çok ciddi bir aşama kaydedildi. Ve Joe Borov'la ilgili de bu takımın önemli bir lideri olmakla beraber ana takımın neden geçen sezon su kurbanın en önemli sebebi değildi. Bu takımın en önemlisi taşıyıcı konunun aslında savunmasıydı. Onun da bir şekilde bu takım daha ve kendi açısından, kariyeri açısından da takım taşınma açısından daha sürdürülebilir bir yapıyı benimsemesi, kendi oyununda çok ciddi değişiklik kazetmesi. Yani çünkü kolejik profilini de hatırlıyorum. Yani bir şekilde işte cepten çıkan, sürekli derin oyunu, büyük oyunları kovalayan bir oyuncuydu. Ondan vazgeçip doğru zamanda risk yani sadece de bu arada hani işte sürekli check down olan kısa paslarla oynayan, çabuk oynayan oyuncu profili değil. Doğru zamanlarda doğru riskleri de alabilen ki bu maçta da gördük birkaç tane noktada Doğru zamanlar çok doğru riskleri atarak o derin oyunları kullanan ve rakibi hani sürekli biraz da diken üstünde tutan, onun kafasını karıştıran bir oy- oyunu benimsemek de kolay değil. Bunların hepsini bir arada yapabilen bir oyuncu olarak onun da gelişimi çok kıymetli. Ben o açıdan için işte, Cincinnati Bengals'tan bu geçirdikleri değişimden çok etkilendim. Ama bir yandan da tabii takımın taşıyıcı kalanı dediğimiz Astra Luan ve savunmasına değinmemiz gerekiyor. Bence... Yani eldeki malzeme süpersterler olduğunu söylemek çok pek mümkün değil bu savunmada. Pek çok isimiz oyuncu var aslında. Ama bir arada harika oynayan ve koç etkisinin çok net göründüğü ve bence muazzam oynayan bir savunma var.
1: Luan Oromo zaten inanılmaz bir noktaya geldi. Yani geçtiğimiz sezona kadar kimsenin belki ismini dahi bilmediği bir savunma koordinatörüydü. Yani Cincinnati Bengals'ın savunma koordinatörü kim diye düşündüğümüz zaman Google'dan arayıp bakıyorduk. Ama öyle bir noktaya getirdi ki kendi ismini şu son iki yılda özellikle geliştirdi yani katettiği aşama inanılmaz. Daha öncelerinde New York Giants'ta bir asistan koçtu. Ve geçenlerde bir yerde okumuştum. Zach Taylor'ın görevi ilk geldiğinde dördüncü ya da beşinci savunma koordinatörü tercihimiş Ve ilk sezonlarında da zaten eleştiriliyordu. Bir savunma koçu olarak performansı. Ancak geçtiğimiz sezon özellikle 17. haftadaki Cincinnati Kansas City Chiefs'e karşı oynadıkları karşılaşma ve devamında yine Kansas City Chiefs'e karşı konferans finalinde oynadıkları karşılaşmalardaki oyun planıyla birlikte artık kendine bir isim edinmiş oldu. Ve bu sezonda bunu devam ettiriyor açıkçası. Yani Chiefs'e karşı bu yıl oynadıkları 3 tane karşılaşma var. 3'ünde de Chavis Kelsey'i 100 yardın altında tutmayı başardı. Bu maçta Touchdown yok hikayesinin diğer iki maçta birer tane touchdown yaptı ama e, maça etki eden bir oyun oynattırmadı ona. Geçtiğimiz sezon o popüler e, konuma getiren onu neydi? İşte çiftse karşı sadece 3 tane oyuncuyla baskı gönderip 8 kişiyle coverca düşüp e, Patrick Mahomes'u maçların ikinci yarılarında özellikle inanılmaz bir şekilde bozmuş ve sınırlamıştı. Bu sefer... O oranda yani o kadar fazla kullanmadı bunu ama farklı varyasyonlarla da Patrick Mahomes ve Chiefs hücumunu durdurabileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Hatta bu karşılaşma da Kelsey'yi sağdan sildiler neredeyse. Ki Kelsey'nin bu sezonki performansını biliyorsun gelene 3 gelene 4 taştan yapıyor. E, Terlikeden da ayrılmasıyla birlikte artık Mahomes Kelsey e, bağlantısı inanılmaz bir seviyelere ulaşmış durumdaydı. Ama e, bu ikili Rakip Bengals olunca işlemiyor. Bunun da en büyük nedeni Luan Romo'nun savunma stratejileri. Bu sezon bir miktar daha iyi konumdalar. Çünkü Cincinnati Bengals'taki bu gelişimin, bu değişimin nedenlerinden biri olan savunmada da bir oyuncu var. Josef Osai. Geçti 2021'de 3. turdan draft etmişlerdi onu Texas Üniversitesi'nden. Bir bu sezon oynamaya başladı. Geçtiğimiz sezon minus küs sakatlığı nedeniyle tek bir karşılaşmaya bile çıkamamıştı. Onun varlığı ve onun yavaş yavaş form tutması Cincinnati Bengals'e ekstra bir edge verdi ve bu da çok önemli etki yapıyor maçlara. Çünkü geçtiğimiz sezon hep konuştuğumuz olay neydi? Bu takımın iki tane çok iyi edge var. Trey Hendrickson ve Sam Hubbard. Ama bu ikilinin dışında bir üçüncü oyuncuyu koyamıyorlar oraya. Bu ikili maçların neredeyse mümkün olan tüm snaplerinde oynuyorlardı. Ve yani biliyorsun NFL'de edge rusher oynamak zor. Yani diğer pozisyonlara göre rotasyonda olmanız gereken bir pozisyon. Tüm downlarda sağda kalamazsınız. Yani Hubbard ve Hendrickson bütün maçlarda neredeyse tüm downları oynuyorlardı. Şimdi onları dinlendirebilecekleri yeri geldiğinde 3. raşır olarak sokabilecekleri bir kaliteli bir oyuncuya daha sahipler artık. Ki bu maçta da Patrick Mahomes yaptığı güzel bir tane sek var. O savunmanın işini biraz daha rahatlatmış durumda. Bir de geçtiğimiz sezonun son bölümünde sakatlığa kurban verdikleri Jermaine Pratt bu sezon oynuyor. O da Bengals savunmasının önemli parçalarından birisi. Çünkü 8 kişi kavırca düştüğünüz zaman linebacker'larınız ister istemez çok iyi cover çeteneklerine sahip olması gerekiyor. Logan Wilson öyle bir linebacker. Geçtiğimiz sezonda bunu görmüştük. Ama Jeremy Pratt da oraya eklenince iki tane iyi coverage yapabilen linebacker'lar ki zaten Cincinnati Bengals çoğunlukla nickel ve dime paketleriyle oynadığı için olabildiğince az linebacker kullanıyorlar. Ve bu kullandığınız tüm linebacker'lar iyi cover yapabilen oyuncular olduğu zaman o drop 8 drop yani 8 kişiyle coverca düştüğünüz oyunları daha etkili bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ki Travis Kelsey zaten savunmak kolay değildir. Pratt ve Von Bell'le bunu çok iyi başarıyor Luanur'u mu? Fiziksel oynuyorlar, sert oynuyorlar ve bir şekilde sindiriyorlar o oyuncuları. E, bu sezonki performansları gerçekten iyi konumda. E, haftalı ilerledikçe de daha da iyi oluyor. Bu da tabii e, playoff yolunda ve olası bir EFC playoff koşusunda ellerini güçlendiren bir nokta.
0: Beni en çek etkileyen takım, yani etkileyen tarafı yani savunmanın a- sekundarin özellikle nasıl oynarız? Ve sekundari hakikaten mesela yani bekleri soru işaretlerimiz var. Yani, yani bu takımın işte bir tane shot down corner diyeceğiniz böyle veya çok öyle profili öncü ama mesela çok iyi safety'leri var. Çok iyi bir nickel corner'ı var. O yüzden sahanın ortasını savunma konusunda çok başarılar. Ve öndeki aslındaki dörtlü grup daha çok. ki olaya kadar hani DJ Lider'ın yani, yani o savunmanın ortasını kapatarak olay koşuyu sınırlaması ve Ejver'in de bir şekilde çok yani hakikaten birebiri düşünüse ama senin çok korktuğun isimler değil ama bir arada grup olarak çok iyi oynamaları ve onun ön tarafta yeterince baskı Çünkü şu anda modern yönler hani en efektif savunma yöntemi hakikaten dört kişiyle yeterince Rekip kuartabak üzerinde baskı oluşturabiliyor musunuz? Geri kalan bir şekilde kavuşta bir adama bir ekstra koyarak orada gerekli e, gerekli hikayeler savunma yapabiliyor musunuz? Noktası Bunu bir kere çok iyi yapıyorlar o açıdan. Yani ön taraf isimciler olmasına rağmen görece değil. Evet. Yani bu arada isimcilerken Cincinnati evet. Bankası tabii ki hücum tarafındaki yatırımlarını yakından draft oyuncularını yaptığı için oradaki kontratlar biraz daha düşük. Buradaki önceden pek çoğu serbest pazardan geldi. O yüzden kontrat bazında aslında savunma tarafına ciddi bir yatırım var ama hani çok öyle sansasyonel isimler yok diye. Derinliği de bir yandan çok olan bir savunma deli yani. Özellikle secondary tarafında falan bu grubun nasıl böyle oynadın bilmiyorum yani. Ama tarafından tarafında hani iki tane tema aslında yaklaşım var değil bu başarılı olan durumlardan. Yani peslaşım bir şekilde tabii ki bunun parçası olduğu senedir. Yani bir tanesi hakikaten işte Belçin yaptığı ve en olduğu gibi savunma bir arada, bir arada oydu. Mesela çok agresif, aşırı agresif olmayan ama belirli hesaplanmış zaman zaman dizkar alan, daha çok orada sabırlı olan işte sekonder tarafında ve birlikte işte adam adama veya alas olması karışımlarında veya oradaki bazı uygulamaları çok iyi yapan belki çok karmaşık, çok böyle egzotik şeyler denemeyen yani işte teorici, diskaj tarafında, oradaki gizleme kısmında, belki çok böyle çılgın şeyler denemeyen ama az ve öz yapan, oradaki şeyleri bir yerde iyi yapan, bu alan paylaşımını birbirinden işte paylaşmayı, alan paylaşımını çok iyi yapan gruplardan bir tanesi. Mesela o konuda hep bir şekilde zaman içerisinde sürekli çok çok iyi gruplar isimsel oyunculardan bir e, grup oluşturmayı başarır mesela belirtilse. Ona çok benzer bir yapı görüyorum. İşte diğer tarafta Portnoy'un işte arasını veya işte Tempo Bey'in oynadığı gibi. Allah ne verse kralım biçelim. Faullilerin bir noktadan zaten çalmayacaklar diye. Çok agresif ve sert oynayan ama risk, çok daha risk alan bir yapı var. Mesela öyle değiller. Yani bu takım hakikaten arka tarafta çok hesaplı risk alan. O yüzden de öyle sürekli birilerini, birilerini itip çektiği değil yani çok iyi savunduğu ve pasları bırakmadığı senaryoda görüyorsunuz. Yani Bir kere o yüzden ayrı bir takdir diyorum. Leon yaptığı işe karşı ve çok ünlü olmayan oyunculardan bunu yapmış olması dolayı örneğin bahsettiğim diğer mesela işte 8 kişiyi arkada kavarıcı işte koyma senaryosu. Mesela bunu geçen sezon işte konferans finalinde sürpriz olarak ikinci çıkarıp çok şaşırtmıştı. Bu maçta mesela daha spesifik anlarda kullandı ve kritik noktalarda kullandı. Gene başardı ama bunu başarırken yani sonuçta 8 kişiyi arkaya koyduğunuz zaman 3 kişiyle pes savaş yaptığınız zaman genelde işte, işte 3 ve 20 falan olur da siz de risk almamak için arka tarafa koyarsınız. Ama çok iyi kuartır bekler varsa ki o işte bir numarası var şu anda Patrick Mahomes var rakip tarafında. Genelde bir noktada biri boşa çıkar. Yeterince zaman yararsınız ve oradan sıkıntılı şeyler olur. Başınıza gelir. 3 kişiyle pas yaparken ve offensive ciddi yatırım yapmış onu yenilemiş bir kensizli hücumuna karşı bile doğru eşleşmeleri, doğru kombinasyonları kullanırsa orada taktik olarak hala baskı yaratabiliyorsunuz. Mesela işte bu takımın sıkıntılı noktalarına görece offensive line'da tackle'lara en güven verici grup değil. Offensive line'da. Mesela ondan üzerinden hala baskı kurabiliyorsunuz. Bunu yaparken sürekli mobil bir quarterback var. Dışarı çıkan. Ve ona karşı bir tane de sürekli onun göz önünde bulundurmanız ve oraya bir tane işte spy defender denilen işte onu kovalayacak bir yandan onu gözetleyecek. O dışarı çıkarsa onunla baş edecek. Bir tane de oyuncu kullanma. Mesela bunu kombinasyon kullanmak önemli bir şey. Yani bunların hepsini bir arada çok hesaplı riskler alan ve bir arada çok doğru şeyleri yapan, bir arada oynayan bir grup olarak e, yani çok yakın hani evet iyi oyuncular var ama yani bence koç efektinin çok baliz olduğu ve hakikaten yani bir savunma grubu bir arada bu kadar bireylerin ötesinde toplamının ötesinde fark yaratır diyeceğim bir savunma olarak anlamda çok etkileyici buluyorum ve Geçen sonra bir takım konferans, yani Spur Bowl'a taşıdılar. da yani Rems'in hücumunu bayağı tuttular aslında yani. Onlar futbolda savunma yapamadıkları için değil, sayı üretemedikleri için kaybettiler. Hali savunma yapısı ve hücumun da bence onunla daha tutarlı bir yapı haline gelmesiyle beraber en azından formül olarak yine bir futbol Bowl formülünü burada Cisner Bengals göz kırpıyor. Ne olacağını çok merak ediyorum ve sizler ben kısım playoff oyuncağı potansiyel diğer takımlarla eşleşmeleri çok ilgi çekici olacak o yüzden. Yani hem potansiyel Buffalo veya Kansas ile eşleşmeleri
1: çok çok ilgi çekici olacaktır eminim. Hepsini geçtim. Savunma şu dezavantajlara rağmen bu kadar iyi oynuyor. Birincisi Eli Apple var bu takımın cornerback ortasını da hala. <gülüyor> <gülüyor> Eksi e- e- e- 10 sayı yazarak başlıyorsun o varken bir kere başlara. Evet. E- ikincisi takımın Hala hızdaki en iyi kor- cornerback'i Chido bir avuzie sakat. Ve... Ben olduğumda, ben <gülüyor> o haber çıktığında
0: bittiler dedim. Çünkü yani zaten bir tane cornerback'im var, o bitiyor. Ve evet. derinliğin çok derinlik konusunda da çok setçi olmayan bir takım. Yani, değil, hani ön, taraf, ön taraf bittik daha toparladı belki bahsettiğin eklemelerle beraber, değişimlerle beraber ama arka taraftaki derinlik falan yok yani.
1: Ki e, avuzie'nin sakatlığı bizi yine birinci dezavantaja getiriyor. Bu sayede ila yapıl daha fazla Oynamayı şansı buluyor. E diğer cornerback'in zaten çaylak. Ee, geçtiğimiz sezonki cornerback rotasyonu biraz daha genişti. En azından işte Trey Flowers'lar falan var. Ne kadar etki ediyor orası tartışılır tabii ama oraya koyabilecek oyuncunuz vardı. Bu sezon orada daha dar bir rotasyonla oynuyorlar ve buna rağmen böyle savunma performansının geliyor olması direkt e, savunma koordinatörünü artı yazacak bir durum.
0: Muazzam. Yani Cincinnati aslında şu an zor bir fixture var ve zor fixture devam ediyordu onlar. Ama geldiğimiz noktada e, Ravens'la galibiyet sayılarını eşitlediler ve daha sonrasında ne olacağını merak ediyorum yani bundan sonrasında da. Çünkü eğer özellikle Baltimore bir iki maç bırakırsa bir şekilde sahadan olurlar. o hakikaten ilginç bir noktaya getirecek.
1: Son olarak da Cincinnati'yi kapatmadan önce şunu da söyleyeyim e, savunmadan konuştuktan sonra ama. Hücuma bir şey ekleyerek bitireceğim. Çoğu zaman bazı sakatlıklar özellikle bunlar takımın en önemli oyuncularının başına geliyorsa bir felaket olarak gözükebilir. Ama Cincinnati Bengals'ı daha da büyüten sakatlıklar oldu bunlar. Jamar Chase'in 4 maçlık sakatlığı ve Joe Mixon'un 2 maçlık sakatlığı hücum açısından işleri biraz dengeye getirme konusunda çok yardımcı oldu bana kalırsa Bengals'a. Chase'in yokluğunda bir tek Cleveland Browns'a kaybettiler. Onun olmadığı maçlarda daha farklı şeyler keşfettiler. Artık daha fazla dagger konsept falan oynuyorlar. Sağının ortasında daha çok kullanıyorlar. Joe Mixon'ın sakatlığıyla geçen dönemde ise bu takımın şu performansında en önemli pay sahiplerinden birisi olan Simaji Piray'ını kazandılar. Yani Joe Mixon, sender söylediğin iyi bir running back. Onu tartış tartışamayız kesinlikle ama Simaji Pirine, Joe Mixon'ın sahaya katamadığı bazı şeyleri katıyor. Bunlar birincisi sertlik, daha downhill bir runner. E, i̇kincisi ise genelde ilk takıldan kurtulabilen bir oyuncu Pirine. Joe Mixon'da. De, bu
0: geçen sene yoktu yani. Geçen sene Pirine sahaya girdiğinde daha da rezil hale geliyor Bu sürü şu an daha iyi oynuyor. Yani. Son iki maçta hakikaten Joe Mixon'ın önceden daha iyi oynadı yani.
1: Evet, yani direkt koşu yücumunu seviye, seviye atlatan oyuncu oldu Piran. Yani kimin aklına gelebilirdik? Bu, arada, bu iki bence BF sakatlık BF'liyici önemli oldu yani.
0: Bahsettiğim çok kıymetli bir şey. Yani bu tip durumlardan daha güçlenerek çıkmak hakikaten. Yani öldü, ölmeden, güçlenmeden çıkmak çok olmaz. Bir diğer beğendiğim nokta da... Her zaman tabii ki sonuçta savunmada öyle şeyler olma yani. Işte, Job'u özellikle Pittsburgh görünce... 3-4 tane interception atası falan geliyor. Böyle <gülüyor> tuhaf şeyler oluyor. <gülüyor> Bazı işte gene e, New Orleans sayısını mesela savunmada çok istediklerini alamadığı maçlarda da daha fazla 35 sayıları zorlayacak ve o şekilde karşılık verecek bir şeyleri de var. Yani yetenekleri de var. Yani takımın sadece tabanının daha yukarı çıkmışsa tavanı da var. Yani gerektiğinde o oyunda oynayıp zaman zaman kullanacak bir senaryo. O da önemli bir şey. Yani bazen işlerin kötü gittiğinde işte ne bileyim Play of 14-0 geriye düşersiniz. Ondan sonrasında çok pas oyununa mecbur kaldığınızda hücumunuzun ta- sınırları zorlanması gerekir. Genelde evet hücuma o kadar baskı kurmuyor. Takımın savunması bu kadar iyi olduğu için ama öyle bir senaryoda hazırlar.
1: Kesinlikle o patlayıcı hücum gücü hala var. Yani eskisi kadar fazla kullanmıyorlar ya da kullanamıyorlar ama gerektiği zaman yeri geldiğinde hala o düğmeye basabilirler.
0: NFC'den Cincinnati Bengals dosyasını şimdi bir kapatacak olsak, NFC'de yani AFC şu andaki en iyi durumdaki takımı Cincinnati olduğunu düşünüyorum. NFC'de de en iyi durumdaki takımın Fortuna olduğunu düşünüyordum. Belki hala öyleler. Ve bu haftanın hani beklediğiniz maçlardan bir tanesi özellikle karşılanayandı. Mike McDaniel'ın bir araya gelmesi de maç biraz eğlence de başladı. Daha sonra pek öyle bir devam etmedi. Ama tabii sezonun başında işte asıl quarterback olan Ceylan's'in sezonu kapatmasından sonrasında... ...Jimmy Garoppolo'ya kaldılar. Ona tekrardan adapteyordular. Sonuçta Jimmy Garoppolo'ya işte bahsetmiştik yani. Sezon hazır kampının hani başına bir şey gelmesi... ...zaten seni göndereceğiz diye ile vermediler. Öyle absürt bir durum vardı. Daha sonra ona mensur kaldılar. Ona tekrar oldular ve... ...özellikle de Kırkçı market sonra da... ...hücumun bir seviyede hatladılar. Çok belki alıştığımız Kaleşe'nin seviyelerinde olmasa da... ...hala yeterince üreten ve... ...çok liginin iyi savunmalarından birine sahip olan bir takım olarak... NFC'nin de mevcut olduğunu düşünürsek oradaki ben NFC'deki en iyi durumda playoff'a gelecek takım olduğunu düşünüyordum. Ama Garoppolo maçta sakatlandı. İşte önce sezonu kapat dendi ama şu anda 7-8 hafta belki zorlarsan işte konferans finali veya futbol dönemine yetişebilir gibi bir şey var ama yani bunlar en iyi ihtimalle çok çok iyimserli senaryolar zaten. Onun olmadığı bir bahsediyoruz. Bir anda <gülüyor> daha önce peki aklımızın ucundan daha geçmeyen ve bu takımın yani şu anda kazanmaya bu kadar yatırım yapmış. Gelecekler bütün kaynakların özellikle draft tarafında harcamış bir takımdan bahsediyoruz. Üçüncü quarterback'i Brock Bird'e kaldılar. Ben Brock Bird'in gerçek anlamda bir maçta durumun bir şeyi fark etmediğini böyle maçın içeriğinde falan biraz daha net yani Evet yani Jim Garoppolo yok maçta falan dedim. Yani <gülüyor> bence bir quarterback yani Çaylak quarterback bu arada yani yedinci tur son sırasında seçilmiş. Yedinci turun son sırasında seçilen de işte Miss denir yani öyle bir gelenek vardı. Onuyla
1: yani. alakasız.
0: <gülüyor> hani sen bir uğradın geldin falan ayıp olmasın diye geldik.
1: Yani
0: tamam <gülüyor> onların kariyeri olmaz genelde. Böyle bir oyuncunun gelip yeri... çok fazla yani sonuçta yine Kuatobek Kosba da kariyer boyunca sürekli vasat ve çok yetenekli olan tavan yüksek olmayan Kuatobeklerle çalışıp onlardan verim aldığı için ve belki biraz onun da etkisiyle bu sistemi iyice keskinleştirdi çok özel bir noktaya taşıdığı için hücum anlamında Hani onlara alıştılar ama. Ben bu kadar en azından özellikle de mental olarak çünkü karşı tarafta da onu zorlayabilecek potansiyel olan bir savunma var Yani çok inanılmaz iyi bir savunma mühendir, ortalama, hayır ortalama bir savunma ama özellikle defensive line'de ve tarz olarak da onu canı sıkabilecek işte brinsler olsun falan yıpratabilecek bir savunmaya karşı en azından mental olarak hiç maçın ağırlığını hissetmemesi ve bir anda o or- sahaya giren bir hazır olmasını çok takdir bir işaremi buluyorum. Onun da ötesinde en şu an geçerli senaryo işte Kai Şenel sistemi quarterbaya minimum seviyede bağlı olduğu için bu takımın çok, çok iyi bir savunması olduğu için bu takım hala playoff'ta belki eskisi kadar iddialı olmasa da hala Super Bowl için çok ciddi bir adaydır. Öngörüsü var. Katılır mısın buna?
1: Yani buna çok katılamayacağım. Çünkü her ne kadar Kai çok büyük saygı duysam ve sistemini de çok beğensem dahi Super ee, Bowl adayı artık değil. San Francisco 49ers. Playoff'ta yine bir şeyler yapabilirler belki ama yani sonuçta yine bu ligde kazanabilmeniz için özellikle 2022 NFL'inde kazanabilmeniz için quarterback'inizin e, bazı belirli şeyleri iyi yapabilmesi gerekiyor. Brock Purdy belki bunları yapabilen bir oyuncu olacak. Onu bilemeyiz ama yani bu oyuncu son sırada seçildiyse bunun da bir nedeni var. Yani Biraz kısıtlı bir oyuncu. Her ne kadar bunu Miami Dolphins karşısında çok hissetmemiş olsak da. Ama şuruna katılıyorum. Ee, sezonun bu noktasındaki bu quarterbacks'a katlığı bir takımın başına gelebilecek olsa ve bundan en az zararla ayrılabilecek takım kim diye soracak olsam kesinlikle bu San Francisco 49ers olurdu. Çünkü hem kadronun e, diğer kalan kısmı çok kuvvetli bir durumda hem de e, Schenahan'ın sisteminden dolayı ki yıllardır zaten vasat quarterbacklerle iyi performanslar almış bir koç olarak bunu e, zararı en az seviyeye indirgeyebilecek takım San Francisco 49ers olurdu ama bu sezon yaşadıkları daha doğrusu birkaç sezondur süre gelen yaşadıkları şanssızlıklar da gerçekten inanılmaz bir seviyeye ulaştı bu sezonda 3. quarterback'e düştüler yani Carl artık o sihrini ...en üst noktaya çıkartması gerekecek. Yani Brock Purdy ile de başarılı olursa... ...bu artık inanılmaz bir durum olacak. Ki kendi koçluk kariyerinin de... ...en büyük sınavlarından birisi olacak. Miami Dolphins maçında... ...uçuş halindeyken... ...çok güzel tepki verdi buna. Ve sen de diyorsun... ...Brock Purdy'nin maçta oynadığını... Hissetmiyordunuz. Neden hissetmiyordunuz? Çünkü onu sürekli saha içerisindeki en elverişli pozisyonlara sokabilecek, işte ona en iyi yardımı sağlayabilecek, koşu oyunlarını dizayn edebilecek bir koça sahip Broke Pördi. Carl bunu çok güzel bir şekilde kurguladı. Ve maç devam ederken kurgulamış olması asıl burada takdiri e, hak eden taraf. Çünkü Pördi'nin istatistiklerine baktığınız zaman bu maçta evet iki taş tampası, bir interception... E, gayet iyi ilk maçını oynayan bir e, çaylak quarterback için ve 7. turda seçilen bir quarterback için. Ki Mr. Irrelevant olarak da touchdown pası atan NFL'deki ilk oyuncu oldu. Bunların hepsi güzel ama baktığımız zaman sadece pas başına 5.41 air yarda sahip. Yani çoğunlukla kısa paslar ve garanti paslar atmış. Demek ki karşılayan bu şekilde kurgulamış etrafında oyunu. Attığı touchdown pasla da biri fullback'e ve running back'e zaten yüz check ile McCaffrey yapıyor. Bu strateji bu karşılaşmada işe yaradı. Ama rakip savunmalar bu oyun kurucuyu ilerleyen karşılaşmalarda çözecekler. Neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığını bir şekilde anlayacaklar. Çünkü şu an elimizde çok e, az bir sample size var. Buna karşı zaten zayıf olan Miami Dolphin savunması herhangi bir reaksiyon gösteremedi. Sezon geneline baktığımız zaman deplasmanlarda 34-38 sayılar ortalamayla, yani izin verilen sayı ortalamalarıyla oynayan bir savunma Miami Dolphins. Yani o nedenle her ne kadar ilk maçına böyle biraz ateşe atılarak çıkmış bir quarterback olarak düşündüğümüzde iyi bir performans göstermiş gibi dursa da Broke Purdy bence biraz e, frenlere basmak gerekiyor. Yani birkaç seviye düşürebilir Grapolo'dan Purdy'ye geçiş. Çünkü hatırla Grapolo sezon başında San Francisco 49ers için oynamayı bırak Genel olarak bu sezon oynamayı pek düşünmeyen hani Kafasından bu sezonluk futbolu çıkartmış bir oyuncu görünümündeydi Bir şekilde onu kazanmışlardı Onu kazanmayı başarmışlardı ve e, Sen NFC'ni dedin Bana kalırsa NFL'nin en formda takımıydı Son bir aylık dönemde San Francisco 49ers Ama Ben artık hani kafamda net bir şekilde onları Super Bowl favorisi olarak Hatta Super Bowl'u kazanma favorisi olarak bile görmeye başlamıştım ama bu sakatlık e, çok zamansız bir e, noktada geldi. Tam böyle o McEwen'in de eklenmesiyle birlikte hayallerimizde canlandırdığımız hücum performansını yavaş yavaş görmeye başlamışken, e, Poldi ile de kazanabilir dediğim gibi şenen. Bunu yapabileceklikte e, bir koç varsa o da şenen olacaktır. Ama yani ne şu an biz çok net bir şekilde bu oyuncunun neler yapabileceğini biliyoruz. Ne de diğer takımlar biliyor. Şu an görünen tablo onunla yola devam edecekler gibi çünkü çok fazla şansları da yok açıkçası. İşte bir Baker Mayfield geçtiğimiz günlerde serbest kalmıştı. Onu almak için waiver sırasında bayağı geridelerdi gerçi ama zaten öyle bir waiver talebinde de bulunmamışlar. Şu an ona güveniyor gibi gözüküyor takım. En azından Fred Warner'ın maçtan sonraki açıklaması o yöndeydi. İşte zaten... Haftalardır Skat takımında liginin iyi defansına karşı oynuyor yani şeklinde bir açıklaması vardı. E, haksız da sayılmaz çok iyi bir savunmaya sahip San Francisco Ferdinandus. E, bu noktadan sonra Subbula e, yürümeye devam edeceklerse savunmanın artık böyle NFL tarihine geçmiş savunmalar seviyesine çıkması gerekiyor ve hücumda da her karşılaşma için kalşenen e, kusursuz hücum planları hazırlamak zorunda.
0: Rock Bird'in ismini hani draft'tan biraz hatırlıyordum sonuçta. Draft edilebilecek kuartör listesi olarak geçiyor bir yer zaten ama dönüp daha sonrasında yani draft ve alakalı olan scouting raporlarına bakıyorum özetlere falan. Gördüğüm şeylerden mesela baskı altında evet panikleyebilir ilk Muhtemelen reaksiyonunu cepten çıkarak kaçmak. Mobility'si fena değil. Yani hakikaten birkaç pozisyonda baskıyı görünce uçarak çıktı. Yani Jimmy Garoppolo'da falan görmeyeceğin şey. Ama baskı altında çok iyi değil. Evet Jimmy Garoppolo'da da iyi değil biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Progression kısmı. Yani opsiyonları sırayla işte Pans oyunda, Dropback oyunda işte 1-2-3 bakıyor. Ona göre sırayla ilerliyor falan. Genelde yok yani. Genelde ilk opsiyonuna bakıyor. Ona çok takılık kalıyor Yoksa hemen çekti an deniyor. E, Jimmy zaten fazlasını yapmıyor. Zaten karşıya'nın hücumunda da yani ikinci opsiyonun sonrasında fazla geçmezsiniz yani topelden çok çabuk çıkarmaya yönelik oyun. Mesela bahsettiğin aerial konusu yani Cimgripor'da da art bilginin en yakına yani kısa mesafeye pas atan oyunlardan bir tanesi. 6.9. Yani orada da ligde 28'inci yer mesela Cimgripor'da. Yani halhazırdaki işte özellikler açısından baktığında işte gene mesela topelden çabuk çıkarması burada bahsedilen özelliklerden bir tanesi. Zaten klasik ve karşının istediği model Cimgripor'un benzeri en azından profilde onu replike edecek. Tabii ki daha düşük seviyede bir profilde bir oyuncudan bahsediyoruz şu anda. Bu şekilde oynayan bir takım zaten topa elimden çabuk çıkaran ve bütün o işte topla beraber mesafe kaydetmeye odaklı işte. Yani hem running backleri olsun, işte Titan olarak George G'dir olsun, Wilde Seager grubu olsun. Bunun için özel olarak tasarlanmış bir grup. Ve zaten böyle oynuyorlar. O yüzden onu belli ölçüde devam ettirmelerini mümkün kılıyor. Riski tarafına geliyor. Jimmy Garoppolo bu takımın en azından risk faktörünüzdür. Yani farklı gelen savunmalara karşı tecrübesi olsun. Bethlitsan yetişmiş biri olması olsun. Bu tip durumlara karşı işte baskı altı paniklese de en azından ondan istenen hücumu bir şekilde operasyonu devam ettirme kısmı işte şu oradaki pozisyona bak işte maksimum ikinci op- opsiyondaki oyuncuya at zamanlı topu elinden çıkar vesaire konularını farklı ona karşı yapılabilecek risklere karşı işte sav- savunmanın gelen farklı peslaştırın aralarına karşı işte ofans anında bir arada o ayarlamaları yapmak olsun o tip şeyleri yapabilen bir oyuncu erken, o hücumu belli seviyede en azından bir standartta ilerletebilme konusunda orada bir güven veriyordu. Farklı takımın tavanını sınırlamakla beraber risk faktörünü azaltan bir Şimdi bu kadar tecrübesi bir oyuncudan ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani. Bir kere birileri farklı bir şeyler sunduğunda, işler kötü gittiğinde başka şeyler gördüğünde ne reaksiyon vereceğiyle ile alakalı çok fazla soru işaretli olacak. Zaten buradaki bence de en büyük sıkıntı aslında oradaki risk faktörü oluyor yani. Başka şeyler görürse ne olacak dersen bilmiyorsun. Ve bu potansiyel olarak hani görebileceği yapılara karşı takımı riske atıyor. Ama diğer evet. yandan hakikaten sürekli yakındaki bir oyun işte hemen topu iki saniye içinde eline çıkararak zaten yan, yan paslarla işte Kristin McAfee fiyatı yani oradan Dibos'u yemeye. Zaten o oyun yak gitsin senaryosunu oynayacak takım için. Ve bu, bu kadar iyi bir savunmayla beraber hala onları rekabetçi yapabilir gibi geliyor. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Ama birisi de şu, bu takım bu sezon, yani koşu konusunda geleneksel karşıya takımlarına kıyasla çok iyiydi. Yani. Koşu anlamında ortalama vasat hatta diyebileceğim bir performans gördü. Pas hücumunda daha iyi görünüyorlar. Yani bu takımın hücumu taşıyan şey pas. Ama pas dedim de zaten hani kısa mesafede, çabuk çıkan paslar üzerine aslında koşu oyunun bir uzantısı şeklinde topla beraber bütün o yetenekli oyuncularının, fiziksel oynayan oyuncuların mesafe kat etmesine yaktı. Offensive line Tabii ki bu sezon biraz daha sıkıntılı yani soru işaretleri olan bir grup. Özellikle genç parçalar var, yeni tecrübesiz oyuncular var. O yüzden de biraz koşu oyuncu sırlanıyor ve işte bu offensive biraz tecrübesiz olması da mesela quarterback konusundaki tecrübesiz quarterback ile eşleştirdiği zaman oradaki risk faktörünü bir esk, ek bir risk primi diyeyim ekliyor oraya yani onu daha sıkıntılı hale getiriyor. Örneğin George Cable yani hakikaten potansiyel önemli hücum sahalarından ama yani Adama pas gitmiyor. Çünkü adam zaten koşu yani pas rotasına çıkmıyor. Çünkü sürekli zaten bir 6. offensive line gibi pas korumasında. Sürekli orada yani Pas korumasında veya koşu bile olmayan. Bunu niye çok iyi biliyorum dersen George Hill'un'u draft ettiğim için, ona yatırım yaptığım için sürekli oradan sinirlemiyorum yani. <gülüyor> çünkü offensive line çok iyi değil. O yüzden o da çok iyi bir yani offensive kadar iyi blok yapabilen bir ee, aytenti olduğu için aslında sürekli offensive gibi. 6. Bir offensive line oyuncu gibi oynuyor. Yani Orada biraz daha çok hep bu takımın özel ve hali risk faktörü çok yüksek hale geliyor. Aslında bu yani. Takımın tavanıyla çok aşağı çektiği için değil de risk firmini arttırdığı için değil. Burada bir risk var. Ama bundan nasıl çıkacaklarım yani çünkü NFS'ye bakıyorum yani hakikaten... Dallas yani Kobozi mesela çok ters geleceklerini tekrardan görebiliyorum. Oradaki iddial takımlardan. İşte Viking'den zaten bahsettik. Fedelfi'ye ilgisi de çok ters gelebilecek. Bir takım gibi geliyor bana hala. Çünkü bazı özellikler çok ilginç şekilde eşleşen bir grup. Ama tabii Veyokis'in bir şekilde playoff'ta bir araya gelip eşleşmesinde ne olacağını çok merak ediyordum. Ama tabii yani bu senaryoda çok fazla risk var yani. Tecrübesi bu kadar türbekler. Bilmiyorum başka bir yok var
1: Hücumun tıkanabileceği bir nokta olarak şu var. Ee bahsettiğin sistem, işte at boya, ad McAfee'ye bu bir noktaya kadar işleyebilir. Ki e, bu sezon başında da, hani McAfrey gelmeden önce yine zaten benzer bir şekilde hücum ediyorlardı. Yard sonrası, yani yakalama sonrası alınan yardlar bu takımın zaten yani Şenay'ın geldiğinden beri en önemli e, hücum silahlarından birisiydi. Ki hücumun bir noktadan sonra tıkanmaya başladığını görmüştük ve bu noktada eleştirilen taraf ...Jimmy Garoppoloğlu'nun derine hiç pas atmamasıydı ve bu pasları at- atamamasından ziyade çok az kullanmalarıydı belki. McAfee takası bir yana bu takıma e, hücumda seviye atlatan ve işte biraz daha farklı bir şeyler sahaya koymalarını sağlayan bir nokta... ...Brandon Ayuk'un daha fazla derin notalarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte gerçekleşmişti. Brock Purdy'nin e, derin paslarını daha bilmediğimiz için eğer... Bunu devam ettiremezlerse bir noktadan sonra savunmalar e, Dibosemyil ve Krishin screenlerini ya da onların slant'larını, onların işte pası yakaladıktan sonra yard kazanma üzerine kurulu hücumlarını sınırlamaya ve belki durdurmaya başlayacaklar. Yani bir noktadan sonra derine pas atmak zorunda kalacaklar. Bunu ne kadar e, yüzdeli ve isabetli bir şekilde atabilecek bu önemli olacak San Francisco 49ers'ın sezonunun geleceği adına.
0: Yani bu takımın geleceğinde bunun işte yani pozisyonu ve konusunda bir belirsizliklerde bir not daha açık. Yani büyük yatırım yaptığınız Trevelyan sakatlıktan önce ne seviyede olacak? Jimmy Garoppolo kalsaydı muhtemelen bir futbol Çok ciddi bir kontrat isteyebilirdi. O senaryo hala küçük zaten işte yaklaşık iki aylık bir sakatlık sürecinden bahsediyor. Yani. Soruşturma olmasın
1: yerlerde... mı tartışmaları başlatmışlar sakatlanmadan evet. önce Garoppolo.
0: Yani. İşte bu takımın savunmasının bir numaralı parçası yani Fred Warner'la değil bir numaralı parçası. O konuda öyle Nick Boza'ya çok şey yapılmasından hoşlanmıyorum. Malum Fred Warner benim yandım önce özellikle. Nick Boza'nın kontratı var bekliyor. Yani sınırlarda dolaşan bir takım için bir soru işaret daha geldi. Ne yapacaklarını merak ediyorum. Çünkü bir şekilde sürekli kredi kartını öteleyerek devam ediyorlar ama
1: ilginç bir ya, takım. Trey bir kez daha deneyecekler. Daha doğrusu denemek zorundalar. Çünkü yapacakları farklı ekstra bir senaryo göremiyorum ben. Yani Garoppolo e, durumunu nasıl halledecekler? O da ayrı bir muamma. Ha işler belki bekledikleri gibi ya da beklediklerinden çok daha iyi gidecek. Brock Purdy çok güzel bir hikaye yazacak. Ve belki gelecek <gülüyor> sorun için quarterback tartışması dahi bile olmayacak. Hani Lance onların memnuniyetle kabul edebileceği bir draft hatası olarak... Tarihe geçecek ki bunu her 49ers taraftarı kabul eder şu anda. Yani tamam çok ciddi yatırım yaptınız. Çok fazla e, kaynak harcadınız şey ama Brock Purdy'nin şu an Lens'ten daha iyi bir oyuncu olarak çıkması eminim daha fazla işine gelir. Şenayen e, ve 49ers'ın. Ama haklısın yani çok büyük bir soru işareti var orada. Ve oyunun en önemli pozisyonu. Yani her ne kadar şenayan hep bahsediyoruz. hani Koçer çok önemli değil onun sisteminde ama yani o super Bowl'u kazanmanız için önemli. Çünkü Garapolo ile kazanamadı. Hem de iki kere kıyısına kadar gelmesine rağmen. Yani çoğu zaman da aslında fark etmiyor kimin oynadığı. Eğer şey olmayacaksa yani hedefine çok yukarısı değilse mesela iki tane istatistik var Nick Mullins. E, kariyerine ilk, kariyerin ilk 11 maçında en fazla pas yardına sahip Mahomes ve Andrew Luck'tan sonra 3. quarterback'ti bir ara. Yani bunu Şeneyenden başka kim yapabilir? Ya da şu Cemil bir maçtan sonra verdiği röportajda altta çıkan bir istatistik vardı. Sıfır taştan pas attığı karşılaşmada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet. Yani bunun nedeni ne olabilir? Cemil çok iyi idare eden, hatasız oynayan bir quarterback olması mı? Kesinlikle hayır yani. Kariyeri boyunca bir bölecek ve karşılayan gibi koçlarla çalışmış olmasından. Ama işte hedef o Super Bowl olunca e, ister istemez quarterback'in de belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor.
0: Oradan bu haftadaki özellikle öne çıkan, merak ettiğimiz maçlara geçecek olursak yani özellikle beklediğimiz bir maçta çünkü ama tam onun öncesinde de Jimmy sakatlanması hiç hoş olmadı. Fortnite bu hafta Tampa Bay'i konuk ediyor. Yani sezon öncesi işte NFC'nin en iddialı iki takımlarından bir tanesi olması beklerirken Fortnite'in son noktaya geri geldi. Sezon çok iyi başlanmasına rağmen ama Tampa Bay hala nasıl anladılmadığımız rakiplerin hediye ettiği ve bunların hepsini bir şekilde Tom Brady'e sanki şey gibi yani bütün inanılmaz oynuyormuş gibi bir Nasıl <gülüyor> diyeyim bilmiyorum ama yani bir şekilde ona geri döndü. onun <gülüyor> kredisini, kredi kattığı için şey, yani böyle geri döndü bir şekilde hala hayatta kadar. Çünkü çok kötü bir division'de oldukları için yüzde ile bir pilof yapacaklar. Tom Brady'nin çocuklukken taraftarı olduğu takım, büyücü bölgenin takımı fort ers Jimmy Garoppolo'nun takım <gülüyor> Batista'nın gönderilmesine rivayet sebep olan aralarında artık nasıl bir ilişki olduğundan şüpheli olduğumuz zaman müthelen bir noktada Tom Brady'nin halinde kariyerini ilk kez bizimden onu tehdit ettiğini hissetti. Çünkü onun draft edilmesinden sonra Tom Brady'nin oradan çıkan hani hikayelerden bir tanesi Petris'le performansını tekrardan yükseltmesi ve işte o Hanedan'ın ikinci üçlü serisinin olması daha sonrasında onun kontrol onun bir şekilde takas edilmesini double draft'a çıkarak Bilbeliçe'yi yani Bilbeliçe'nin üzerinden hani göz ardı bir şekilde, normalde hiç bir şekilde Robert Kraft'ın gene rivayetlere göre söylüyorum. Akas etmesinin sağlaması. Çok ilginç bir hikaye olabilirdi. Bir araya gelsinler orada bir maç olsa. Hani ama o hikaye biraz şeyden çıktı. Ee, artık. Gündemden düştü diyelim. Jimmy Garakol'u yok maçta. Ama yine de o tanesi en azından NFC'de iddiası olan iki tane takım, iki tane Divizyon liderinin oynaması ve Tom Brady'nin 49 oynaması bir <gülüyor> anlamda bu kayçeniyen hücumunu Sporting. Tempe Bey gibi çok agresif bir kendisine çok benzer savunma tarzını benzeyen bir savunmayla oynayacak olması bence hala çok ilgi çekecek.
1: Ya tabi Garoppolo'nun oynayacak olması maçın e, beklenti noktasında değerini biraz düşürmüş oldu ama ee, sahada karşılaşacak takımların seviyesini bence biraz daha birbirine yaklaştırdı. Yoksa Ford ers defansı Tampa Bay hücumuna çok kötü şeyler yapabilirdi gerçekten. Yine yapacak belki ama buna karşılık olarak aynılarını Tampa Bay savunmasının da bu karşılaşmada artık yapmasını bekleyebiliriz. Biraz güçleri birbirine yaklaştıran bir durum oldu bence Grappol'un sekatlanması. Tampa Bay geçtiğimiz hafta ee, Pazartesi gecesi maçında ne kadar New Orleans Saints'i mağlup etmiş olsa da yine hiç olumlu sinyaller vermedi. Bu e, takımın hücumunu koçlar dizayn ettiği zaman ne kadar kötü bir takım. Tam aksine no hücumlarında Tom Brady'ye tamamen ipleri bıraktıklarında en azından bir şeyler üretebilen bir takım olduklarını bir kez daha gördük. Yani Tom Brady yine kariyerinde yatık milyonuncu herhalde gaming drive'ını yaptı. Son 5 dakikada iki tane taçland drive çıkarttı. Ama tabi burada rakiplerinde müthiş katkıları olduğunu söylemek gerekiyor. Hem coaching olarak hem de oyuncuların hatalarından gelen bir durumlar vardı. Yani ben şu şekilde düşünüyorum. Tombray'de bir şekilde yine play taşıyacak Tempo Bey'i ama yani o şampiyonluk beklenmesi gereken takımdan artık çok uzak bir noktadalar. Her ne kadar hücumda hala işleri değiştirebilecek oyunculara sahip olsalar da bir kere Arians çok büyük bir koçmuş onu anlamış olduk bir kez daha. Çünkü rezil bir coaching performansı var Tampa Bay'de. Ben çok ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Brock Purdy ile çıkmış çıkıyor olmasına rağmen bu karşılaşmada hala favori 49ers. Bir de şunu söyleyeyim geçtiğimiz hafta ne kadar güzel maçlar varsa bu hafta fixture bir o kadar da zayıf.
0: Ya bu arada bahsettim. yani koçun konusu mesela geçen hafta kriket programıza bir maç var ya yani maçın sonunda ciddi bir süre varken molu almayıp işte disk almayan anlamsız muhafazakar işte savunma koçunun şekilde head koç olduğunda maçı ne kadar yönetmekte zorlanabileceği profinin bir öne. bu hafta da aynısı Sainte'de yaşandı birazcık bir şekilde ama ya yani elinde Tom Brady var yani. hani zaten bir tane pas attı, fiyol alana yaklaştı yani bir tane daha. Yani bir beş 10 yard daha kazansan zaten çok iyi bir kicker var maçı alacaktın yani. Bunu yapmadı toboz ve yani maçı real hakikaten yani, ayıp yani. yani Tom Brady sanki elinde Tom Brady değil de şey var yani. Baker Mayfield var yani. Öyle oynadı olacak iş değil de. Yani. <gülüyor> bu arada hani magazin tabii detaylarının malum. Hani biz dinleyen farklı bir şey. Magazin deserlerden hiç es geçmiyoruz bu tip konularda. Yani bize gol gol mazlisi şeyden şeylerin. O yüzden Jimmy Garoppolo'u hikaye hikayesi Canan, yani Karşener'in de kariyerine başladığı yer Tempo Bey. Yani orada Congur'da'nın altında başladı. Zaten işte Şarmak Bey'in de başladığı yer. O da yüzden Tempo Bey'in o dönemi de ilginçtir. Yani pek çok koçun aslında şu dönemde ismi bilinen önemli koçun kariyerinin başladığı yer. O da artık devreden çıktı tabii. Ee, ama herhalde bizim bir diğer beklediğimiz bu haftanın önemli maçı ki bugün özellikle hem Zeklison'lar aynı sonrası biraz daha en azından hakikaten hücum olarak seviyesi daha yukarı çıkan Mike White'la New York Chesson ki Zach Wilson'la bile bu sezon Buffalo bizi o zaman için özellikle bayağı sürpriz karşılıyor ama ondan sonra aslında Buffalo'nun gidişatını düşündüğümüzde çok da sürpriz görünmeyen şu andan bakınca. Onlara ters gelecek bir takım olarak New York Chesson ki onlar da playoff savaşındalar ve New de karşı tiebreak'i yani iki maçı da kaybettikleri için eşlik durumunda onun gerisine kalacakları için ve önlerindeki fiksu de zor maçlar olduğu için New England'ın da kolay bir yok bu arada ama her maçı kazanmaya ihtiyaçları var. O yüzden onların da kazanma ihtiyacının çok yüksek olduğu maç. Yani herhangi bir hani bu maçı es geçirip değinecekleri noktada değil. O yüzden onların da tekrardan Buffalo ile oynamaları e, bu haftanın en ilgi çekici maçlarından bir tanesi tabii bugün aldığınız bir haber. Yani Von sezonu kapatmış olması orada tabii Buffalo
1: için çok ciddi bir kayıp. Çok ciddi bir kayıp. Artık o Super Bowl aralarında duran bir adımlık mesafeyi kapatabilecek oyuncuydu gerçekten Von Miller. Geçtiğimiz sezon Los Angeles Rams'a tam olarak bunu yapmıştı. E, Buffalo Bills'teki performansı da çok iyiydi gerçekten. Ama maalesef sakatlığa kurban verdiler ve bugün de sezonu kapattığı açıklandı. Yani bu biraz da malumun ilanı oldu açıkçası. Çünkü biliyorsun Thanksgiving gününde Şükran günü karşılaşmasında sakatlanmıştı. Bunca zamandır açıklamadılar bir türlü. Bugün artık net bir biçimde öğrendik. Yani Von Miller'ın eksikliği tabii ki çok büyük dezavantaj olacak ama Buffalo Bills defansının sezonu ilerledikçe artan bir formu da var. Yani çok fazla sakat veriyorlar. Çok fazla oyuncu sakatlanıyor, geri dönüyor vesaire. Ama performansını belli bir noktada tutup üstüne de koyabilen bir takım konumuna geldiler. Ama şimdi hem Michael Hyde sezonu kapatmış hem de Von Miller sezonu kapatmışken şampiyonluk ne kadar... E- Olası bir hedef olacak ya da o şampiyonluk şansı ne kadar azalmış olacak onu hep birlikte izleyerek göreceğiz. Belki artık şimdi ee, Cash daha fazla süpermenlik yapmasını bekleyecekler. Çünkü bu sezonu biraz o dirsek sakatlığının da etkisiyle sezonun belli bölümlerinde düşüş yaşayan bir Cash görmüştük. Artık o geçtiğimiz sezonki seviyesine çıkması ve belki o seviyeyi aşması bile gerekebilir. Evet. Öte yandan Jets'e bakacak olursak Mike White'ın takıma gelmesiyle birlikte hücumda bazı şeylerin değiştiği artık hücumun da takımı sürükleyen bir parça haline geldiğini gördük. Ama ne kadar yeterli o konuda açıkçası ben ikna olmuş değilim. Mike White'ın tek yapması gereken Zaglius'un olmamasıydı. Bunu yaptı bu bile başlı başına yeterli bir şey. Yani hücumun performansını yukarı çekmek için yeterli. Ancak işte Vikings maçında gördüğümüz gibi Sadece bu maçları kazanmasına yetmeyebiliyor Jetsin Çünkü e, Mike White her ne kadar e, istatistik açısından iyi bir performans, iyi bir son iki maç geçirmiş olsa da yani bir tanesi bunlardan Chicago Bears maçıydı. O zaman da söyledik hani çok gerçekçi bir test olmayacaktır Bears savunması. Vikings'e karşı kötü oynadığını söyleyemem ama e, savunmayı bazı pozisyonlarda okuma noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan bir quarterback olduğunu gördüm. Seviye atlatacak belki yine e, hücumda çok kötü gözükmeyecek Jets ama maçı kazandırabilecek o eşiği atlatabilecek quarterback mi? O konuda ben hala ne olmuş değilim.
0: Maçı ilgi çekildi okulan noktalardan bir tanesi hakikaten Buffalo biz hani Kağıt üstünde hani çok komple bir takım olarak sezona başladılar. Hani sakatlıkları bir yerine bırakıyorum. Zaafı diyebileceğin iki tane nokta var. Bence bir tanesi offensive line çok çok iyi değil. Ve ona karşı defensive line'de sadece etkileyici olmak üzere derin bir grubu olan ve onun canını sıkılacak. Ki ilk maçta bunu yaptılar, gösterdiler. Böyle bir cest defensive line grubunun olması. Ve koşu savunmasında zaafiyet gösteren bir takım olarak bu for karşı. Zaten o konuda güçlü olan ve onu kimliğinin önemli parçası haline getiren New York hücumu var. O yüzden Buffalo's'ın zaaflarına karşı yani bir takımın karşı favori olmanıza karşı sizin zaaflarınızı kullanabilecek ve onun diğer tarafta güçlü olan olması da bence o maçı ilgi çekici kılan noktalardan biri diyeyim. O yüzden o maçı da ben o yüzden çok merak ediyorum. Playoff Savaşı'ndaki çok kritik belirleyici maçların olmasının ötesinde. Diyelim. Gökhan ağzına sağlık.
1: Teşekkürler abi. Senin de
0: Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.